0: På Spelsnack avsnitt 491. Och idag är det jag Jimmy och med mig har jag Oliver. Hej! Och Amanda. God afton. Eller god kvällens som man också kan säga. God Amanda, inte så nöjd. Vi missade god kvällens förra veckan när vi inte spelade in på kvällen så det blev en det blev en stor besvikelse. För alla inblandade.
1: Jag undviker att kommentera i
2: ärendet. Vad är det för konstigt
0: när man kan säga ja. god dagen så kan man säga god kväll. Jag tror jag har haft den här diskussionen förut.
1: Bara 873 gånger, men man räknar.
0: <laughs> Eller hur? Det är ett bra ord.
1: Men jag är indelar
2: mig att ting. folk uh, lyssnar på podcast på morgonen mest. Så jag kommer ut till jobbet.
3: Men du ska ju hem också.
1: Jo ja, jo, ja, eftermiddagen då. Onsdagen är ju en dag då det kommer ganska så många poddar, i alla fall i mitt flöde.
0: Ja, ganska utspacet faktiskt. Det är mycket fredagar har det blivit helt plötsligt.
3: För... Ja.
1: En av mina favoritpoddar, Dumma Människor, har ju tre dagar i veckan nu under sommaren. För de har ju gjort någon form av sådana här... Eh, ambitiös 12 livsredler som man ska eftersträva på något sätt. Och då har de gjort det lite, lite kortare snuttar som är då anpassat för att kunna... Gå in under sommarmånaderna istället för att vara lite mer djupgående som de vanliga avsnitten. Och det är väldigt trevligt faktiskt för då får man lite mer dumma människor men i lite kortare format.
0: Jag vet att vi har också så här typ pratat om att göra något så här extra över sommaren. Antingen var det här, ska att vi ha sommaruppehåll eller ska vi göra något extra under sommaren. Det har bara inte blivit av. Utan vi har egentligen bara kört på som vanligt.
1: Ja, poddar hanterar ju det där väldigt olika. Vissa tar ju rent av ledigt. Jag vet flera poddar som har gjort så här specialpoddar under somrarna. För några år sedan gjordes Vampirike till exempel. Massa spoilercasts kommer jag ihåg. Det har varit specialavsnitt om de olika redaktionsmedlemmarna. Speljuntan kör sitt djupdyk hela sommaren, så då har de liksom ett specifikt fokus för varje avsnitt. Jag tycker ändå att det är trevligt att man fortsätter köra även om det liksom inte är i ordinarie format. Jag gillar ju kontinuiteten. Sen så är jag en sån som ibland kan falla tillbaka till att bara lyssna på böcker i perioder. Vilket då gör att jag inte lyssnar på podcast lika frekvent. Men då har jag ju fortfarande kanske ett lager av avsnitt att ta mig igenom sen. Och det tycker jag är ganska så skönt. Då betar man liksom av en podd i taget med kanske 5-6 avsnitt eller någonting sånt
0: jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar. Men jag lyssnar, alltså jag lyssnar, jag kan lyssna när som helst på podd. Liksom, typ så här är jag på toa, lagar mat.
1: Ja, men det gör jag ju också. Om men jag är jag du ajour och... nu?
0: Ja, om jag är ajour? Nej, jag ligger ungefär en månad efter.
1: Ja, det är fortfarande så. Alltså
0: jag har ju ett, vissa poddar som jag alltid lyssnar på veckovis. Och sen har jag liksom vissa poddar jag vet att de behöver jag inte lyssna på nu. De kan liksom ta när jag har tid.
1: Det är inget som är aktuellt
0: på något Nej, nej men precis, men liksom det känns lite... När jag lyssnar på vissa spelpoddar som pratar om spelnyheter så känns det lite så här, Alltså det är ingenting jag vill lyssna på om en månad. Utan att lyssna på det liksom här och nu. Det känns lite konstigt liksom att säga att ah, men det här hände typ i Xbox-världen. Och så bara, ah, men det där liksom har vi bearbetat och gått förbi nu.
1: Eh... Men precis, i synnerhet om det finns något forum att diskutera avsnitten. Då kan det bli lite knivigt om man inte håller sig ajour på de avsnitten. Ifall man skulle vilja flika in med en kommentar och sådär. Så känns det ju lite konstigt om man skulle dyka upp en månad senare. Jag tänkte på det här i avsnitt 470 så är det liksom flera avsnitt sedan.
3: Mm.
1: Alltså, det funkar ju naturligtvis att göra så. Hej, ni får jättegärna kommentera till oss på vilket avsnitt som helst. Vi kanske inte kommer ihåg exakt vad vi sa.
0: Nej, det, det är ju typ en av de svåraste grejerna att komma ihåg. Det är faktiskt komma ihåg exakt vad man har sagt. För det är liksom känns det vissa att ah, men det här, i det här avsnittet när ni pratar om detta, man säger pratar vi om det i det avsnittet, jaha det kanske vi gjorde, och sen så ja, får du typ gå tillbaka och lyssna och se vad var det vi sa egentligen
1: ja, jag kan lyssna ibland på våra avsnitt endast av den anledningen ifall det typ är någon het potatis som man vet att man har pratat om, eller att det kanske är något väldigt aktuellt ämne som folk gärna kommenterar på då lyssnar jag gärna för att veta vad jag har sagt, ifall någon skulle kommentera på det, för då kan man liksom bemöta det lättare
0: Mm. Ja, men precis.
1: Nu låter det som att jag hela tiden slänger ut med en massa konstigheter. Det vet jag inte riktigt om jag tror att jag gör. Men ifall det skulle liksom vara någonting som behöver tas upp för diskussion igen. Ifall någon kommenterar. Då känns det ju bra att man kommer ihåg någorlunda vad man har sagt.
0: Det är väldigt länge sedan jag har lyssnat på något gammalt avsnitt. Eh, länge tillbaka. För liksom, vi pratar ju ofta om väldigt aktuella grejer också. Och det måste ju vara många grejer som liksom vi har ändrat åsikt om. Alltså, över tid. Jag och Oliver, vi har ju liksom poddat nu sedan 2011. Eh, och det, liksom, det har ju hänt väldigt mycket på de här åren.
1: Jag tycker att det har hänt mycket sedan jag började podda.
0: Ja, men till och med det också. Så att, jag, det sex att, år. jag var ju en väldigt stor motståndare till Kickstarter från början. Och nu har jag inga problem med det. Bara för att ett, man liksom förstår mer hur spelutveckling fungerar. Två, man liksom ser det på ett helt annat sätt. Eh, och liksom, jag tror att mycket av det som var... Många var oroade för när Kickstarter slog in sig. Liksom på Eller blev blev liksom en stor grej. Det var det att man ska ha stora utgivare som skulle köra Kickstarter. För att få liksom in lite extra kosing. Eh, sen finns det ju betydligt smartare sätt för dem att få in pengar. Med liksom mikrotransaktioner och battle pass och allting sånt som är betydligt sämre. Men, ja.
1: Du är väl mer eller mindre Kickstarters stammis nu för tiden? Ja, men
0: faktum är att jag har bara backat ett enda spel på Kickstarter. Alltså ett, ett digitalt spel då.
1: Ett digitalt eh,
0: spel, ja. Sen har jag ju backat många brädspel och sånt. Eh, och lite andra grejer på Kickstarter. Men, men bara ett enda digitalt spel. Som var faktiskt för. Var det är några månader sedan nu. Som är typ ett Advance Wars liknande spel. Som ska komma. Eh, som jag har backat. För att det var så här. Jag bara okej, okay, jag vill verkligen spela det här. Eftersom Nintendo vägrar göra typ någonting med Advance Wars. Även om nu släppte ju remaken på Advance Wars. Som var kul. Men det har inte kommit ett nytt Advance Wars. Så jag tror det heter Warside. Om jag inte har helt fel nu. Eh, och det ser faktiskt väldigt roligt ut.
1: Är du klar med tvåan?
0: Nej, jag är inte klar med tvåan. Jag har typ spelat fyra, fem uppdrag på det. Eh, så att sen jag ska ta upp det någon, någon dag och köra vidare. <laughs> ja, men det var ju så att det, det är lite tufft att köra de två spelen back to back. Och sen tror jag att det blir lite recensionsuppdrag och sånt. Och då blir det så att man får ju bara
1: gå vidare. Liksom. Ja, men jag känner igen den melodin från mig själv. När jag plockar upp det igen... Det är verkligen så här famous last words. Jo, men det kan ju hända.
0: Alltså, det kan ju vara så att jag, blir hända. att jag blir sugen på Advance Wars. Jag lyckades ju buda hem två spel på Tradera. Eh, för inte så länge sedan. Både Kronotryger till DS. Eh, och eh, Metal Gear Solid. Eh, Twinsnakes gick Gamecube. Så att, nu har jag ju spelat Twin Snakes. Det lånade jag av dig Oliver. Mm. Eh, när, när jag skulle spela igenom hela Metal Gear Solid-serien inför femman och Nej, femman jag så... inte ens klarat så... Fybba, det, det är så viktigt att hänga med i den här storyn och sen så hade femman typ minst story av alla spel så att det var ju lite synd. Jag till och med körde Peace Walker. Ska du spela Metal Gear Solid Collection Oliver? <kling>
2: Jag kommer garanterat köpa den sen när jag faktiskt sätter mig ner spelar den. Uh, när är det kommer i oktober eller är det november jag kommer eh, i år.
0: Jag tror det kommer i slut. Jag tror det är slut av oktober.
2: Ja. Det, eh, alltså det är när alla andra månad. spel kommer. Ja. Uh, så att, uh, jag kommer köpa det för att uh, jag bara. Jag håller på att säga att jag vill stödja serien men det betyder också att man stödjer Konami vilket jag inte känner jättestarkt för även om jag är nu idag inte är lika sur på Konami som jag var 2015 um, men jag, alltså jag, jag vill ha mer Metal Gear Solid projekt uh, jag vill ha mer bra Metal Gear Solid projekt framförallt och uh, som sagt vi har pratat om att uh, alltså den stora förhoppningen och förväntan är väl att fyran så småningom kommer att och det är väl den stora grejen. Liksom, inte för att det är det, det bästa av de spelen på, på långa vägar. Men för att det är det enda av dem som inte går att spela någon annanstans än på Playstation 3. Och mm. med Solid 2 och 3. Och eh, liksom två av mina favoritspel. Och ettan. Jag tror att det är störst risk att jag, att jag lyckas ta mig igenom ettan. För att det är det jag spelat minst av dem. Uh, I alla fall originalversionen Twinslake, så jag tagit med igenom ett dussin gånger, kanske. Men, har du spelat? Uh, alltså, har du,
0: har du klarat originalet någon gång?
2: Ja, en gång. Uh, när, man kunde, när man kunde köpa det på PS3 digitalt. Mm. Um, men, uh, Men det var ett tag sedan. Och som sagt, det är liksom en gång jämfört med, jag vet inte hur många gånger jag spelat 203 igen. Um, så att. Det kan jag tänka mig att jag kanske kan ta mig igenom. Alltså, spelen är inte så långa heller.
3: Så att... Nej, men det ska bli kul. Jag, jag,
2: jag... ligger är... således ja, nära, nära hjärtat.
0: Mm. Alltså, de sista veckan i oktober det är ju faktiskt helt sjukt av inhem tidigare. Men alltså, jag, jag ja. tittar här i vårt eh, dokument från förlorade generationen där vi liksom skriver upp kommande releaser som vi vill recensera. Och då har vi alltså. Och det här är det oktober, 10 liksom, oktober får som motorsport. 12 oktober Assassin's Creed Mirage 13 oktober The Lords of the Fallen inte för att jag är intresserad av det men det kommer ju liksom ändå, det får ändå räknas som ett, ett relativt stort spel mm. 17 oktober Alan Wake 2 19 oktober Hot Wheels Unleashed 2 20 oktober Marvel Spider-Man 2 20 oktober igen Super Mario Bros. Wonder 24 oktober City Skylines 2 24 oktober igen Metal Gear Solid Master Collection 25 oktober Alone in the Dark och sen har vi 31 oktober något som jag skrev som heter Headbangers Rhythm Royale. Jag tror det här var det här typ rytmspelet med typ kyckling i huråren. Så det, det är inget stort spel, det är storspel, ett litet spel. Men liksom det, mm. det är det är helt... Intressanta spel. Ja men precis. Jag kommer inte ihåg senast där det var så tätt på stora titlar.
2: Nej, och jag kan tänka mig att de enda som inte svettas lite är väl insomniak i så fall. För spider-man kommer sälja oavsett vilken månad det hamnar i.
0: Jag tror inte att Nintendo är orolig med Mario heller. Nej. Skulle jag på. För det, det känns som att Mario är nog det enda av de här spelen som täcker in en så stor mål, alltså en yngre målgrupp också.
2: Ja men alla, alla åldrar liksom. Menar, det, är, det är allt från 50-åriga gubbar som har spelat spel i hela sina liv. Till de allra yngsta. Även om, mm. jag, jag har faktiskt ingen koll på hur hett Super Mario är för liksom, barn under tio år.
0: Alltså jag kan nog tänka mig att, alltså jag, med tanke på hur mycket produkter har kommit för Mario liksom de senaste åren, så här Mario Lego, Mario Filmen som kom tidigare år, så, så tror jag liksom att Mario är ganska stort för liksom de yngre också.
1: Jag tror jo, att deras men... föräldrar har varit väldigt bra på att indoktrinera dem.
2: Ja, precis. Jag känner alltså att Mario blev en succé på grund av att folk i 30-årsåldern har väl Mario.
0: Vad ha Mario har alltid varit stort och det beror ju inte enbart på grund av liksom oss som har vuxit upp med Mario. Liksom länge. Nej. Alltså, le, alltså Lego-modellerna säljer ju bra liksom och det är ju inte. Det är inte bara så att åh jag har rätt fint Mario Lego i hyllan utan det är alltså det är ju praktiskt taget liksom leksaker. Eh, sen finns det ju också Nintendo Lego som är till typ den här jättestora meckabausen till exempel det är ju mer eller mindre så här, liksom en staty Lego eller den här eh, nessen som man kan bygga ihop eller det här eh, frågeteckenblocket från Super Mario 64 eh, som man kan veckla ut det är också liksom mer Prydna där men sen de här liksom Mario-lego som är typ som banor som man kan länka ihop med varandra, det är lite skillnad.
1: Ja, Emma Robbins dotter Lo, hon är ju helt i extas över dem.
0: Ja, men precis. Så att jag kan nog tänka mig att liksom att, och, och sen är det sådär föräldrar och sånt som ska köpa spel till sina barn liksom i, i, i vid ljudetid och sånt så är ju om man ska köpa ett nytt spel så är ju ändå Mario-bundsjöende klasser som ganska högt upp där med tanke på att det är ju bland det enda som kommer, som passar till en yngre publik.
2: Ja, <kör> oh. Men som sagt, Remedy känner jag att de kanske är lite svettiga. Liksom. Um,
0: ja, alltså Alan Wake 2 ligger väl inte jättebra till. Jag skulle inte säga att Alone in the Dark heller ligger speciellt bra nej, till. Nej, verkligen inte. <laughs> uh... Forza klars
2: för att det är på Game Pass och det är, liksom, det är en väldigt stor install Och folk som gillar racingspel också. Det är inte nödvändigtvis samma publik som um, som är intresserade av de andra grejerna. Uh, Nej, men liksom man
0: action så är det så Alan Wake 2, Spider-Man 2, Assassin's Creed liksom de slåss ju lite om samma. Mm. Man ska göra råd och köpa allting. Uh, och det är ju lite så här problemet man sitter med också nu i slutet av augusti, början på september. För då kommer ju jättemycket rollspel. Alltså vi har ju Baldur's Gate 3 som släpps till PC nu i början av augusti men kommer i början av september till Playstation. Och så har vi Starfield. Och sen har vi Sea of Stars. Sea of Stars som är liksom ett jättehajpat liksom, indiespel. Det är någon som gjorde The Messenger, tror jag. Eh, som kommer också i slutet av augusti, Som liksom är mer... Ja, men det spelas också typ av Chrono Trigger och lite sånt. Precis som Chain Echo som jag pratade om tidigare. Eh, för några veckor sedan. Och just Armored Core kommer också i slutet av augusti.
3: Det är det nu.
2: jag ser mest framåt just nu. Armored Core ja. är... Det var mycket, mycket previews och grejer nu. Om ja, det var... var det Förra veckan, eller var det? Ja,
0: det var förra veckan. Två
2: veckor sedan, ja. och det, Jag alltså, kommer att ha det lite kämpigt
1: ut. den 29 augusti. För då är det Goodbye Volcano High och Sea of Stars.
3: Mm. Ja, man ska ha ta tagit semester i slutet av augusti. Jag tycker att det ligger väldigt bra med vår semester just nu. Jag behövde den som attan när vi gick på.
0: Ja, vi, vi kommer ha mycket att göra i höst. Det kan man ju säga. Mm
3: -hmm.
1: ja, definitivt. Men jag tror att jag är inte lika svettig under armarna som ni är. Eller framförallt inte som du är, Jimmy.
0: Ja, nej. Det, det, det är svårt att vara du. Ja, jag hinner inte alls hinner inte alls spela det jag vill spela. Och så, så, jag klarade ut pick min fyra i veckan också. Och det, det tog ju mig nästan 35 timmar att liksom göra allt det. Har du
1: sparat så. några semesterdagar?
0: Jo, jag har sparat med semesterdagar, men de sparar vi till jul. Ja, okej. Okay. Eh, men Pikmin 4 tog ju 30, 30... Alltså det, det är liksom det längsta Pikmin som de har gjort. Så att eh, i och för sig, hade ju inte behövt 100% av varje område heller. Men liksom jag har inte gjort allt i Pikmin 4 heller. Utan jag har liksom kvar typ en sidokampanj kvar som man kan göra. Sen är det ju en massa challenges också som, som låser upp att man har typ klarar spelet och sånt. Det, det finns en del att göra.
1: Känner du att det är ett spel där man behöver göra mycket? Eller liksom bara för din egen tidsinställelse. Nej, nej. nej jag,
0: jag tror för att det, det man gör är att när man samlar ju skatter, då får man ju liksom eh, bränslet i sitt urskepp så man liksom kan komma längre fram. Och jag vet inte exakt hur mycket bränsle man behöver totalt för att komma liksom till sista banan, med tanke på att jag har. Eh, jag, jag, jag låg ju alltid över. Så jag hade alltid mer eftersom jag liksom 100% av varje dområde gick vidare. Eh, så att jag tror inte att det tar ju. Alltså, man kan säkert rusha det på säkert en 15-20 timmar eller något sånt. Eh, om man liksom bara gör bare minimum. Liksom.
1: Den långsammaste ruschen någonsin. Ja, 15-20 det... timmar. Ja,
0: ja men det är liksom en tanke på att du kan ju liksom ut spelet med dubbelt så mycket då. Ja, jag vet. Jag retas bara. Så är det ju ändå liksom eh, bra det egentligen.
1: Men apropå liksom att behöva göra allting så sitter ju lite i den båten när det gäller Yakuza Like a Dragon just nu för att sablar vad svårt det är att gå vidare i huvudberättelsen om man inte gör mycket sid och fluff efter ett tag.
0: Ja, så alltså det är ju för att man behöver ju ha pengar så att man kan få bättre ger för att det är jättedyrt.
1: Och framförallt när man strider så går ju ens karaktärer upp till nya nivåer vilket gör att de blir starkare naturligtvis. Vilket också gör att det blir lättare att ge de här skurkarna på nöten. Men det är precis som jag sa förra veckan att i början så var det ganska så lätt och jag tänkte att men det här kommer nog kunna... Gå i ganska så hyfsad fart. Men det visar sig att det inte går att göra det så fort som jag hade trott och hoppats. Inte för att jag känner att jag har något form av behov att panikspela Yakuza Like a Dragon. Men samtidigt känner jag att det finns annat som jag vill spela också. Och just nu så har jag vandrat mellan The Sims 4 och Yakuza Like a Dragon. Vilket är liksom väldigt stora åtaganden båda två. Och det känns lite grann som att The Sims 4, som jag äntligen har kommit in i, behöver stryka lite grann på foten för att jag ska bli klar med Acusa Laker Dragon för att vi ska diskutera det i ett djupt dyk. Så ja, alltså man måste verkligen lägga krut på att samla de här subberättelserna helt enkelt. Så att man liksom får nya erfarenheter, går upp i nivå, får mer pengar. Och kan använda det liksom till sin fördel i huvudberättelsen sen. För jag har två gånger nu gått in i en vägg. Där det liksom har blivit plågsamt tydligt. Att jag från den punkten behöver tassa runt lite granna. Och då har jag gjort allting som går att göra. Sen så har jag liksom kunnat spela några kapitel till. Hur långt kom
0: du på Like Dragon, Oliver?
2: Oj, det vet jag inte. Jag spelade kanske tre timmar, tre, fyra.
0: Ja, okej. Okay, så du är fortfarande, då kanske du är typ kapitel två. Jag,
2: det, det, kom, när man, kom du till när man, kommer, när man kommer ut ur fängelset och får sin ja. eh, galna frilla.
1: När spelet börjar på riktigt med Ja, precis. När ja, precis
2: då, efter det spelade jag någon timme och sen så la jag mig. Ja,
0: okej. Okay. Och det är inget du vill fortsätta med eller?
2: Striderna klickar inte med mig, så alltså det, det går inte. Ja, okej. Även om jag tycker väldigt mycket om eh, Ichiban. Jag tycker han är en skitbra protagonist.
1: Och, han är oväntat mm. rolig. Jag trodde att han bara skulle vara skum. Men jag gillar honom väldigt mycket.
2: Ja men, Han är lite som Kiryu, liksom en tuffing som inte är rädd för att liksom grisa ner sig. Men han har ett hjärta av guld och... Men, men då till skillnad från Kirill så är han väldigt liksom han är inte lika seriös av sig. Um, och uh, jag, jag gillade honom, jag gillade liksom, jag tyckte Storin var <coughs> det var inte Storins problem, liksom att jag inte fortsatte, utan det var enbart striderna.
1: Ja, vi är ju ungefär 25 timmar in vardag då.
3: Ja, mm, jag är på kapitel 9 av ja, ja, 15.
1: och just nu håller jag ju på att springa runt i hela stan och eh, samla på mig de här blå pratbubblorna.
0: Ja, men det finns ganska roliga liksom, typ minispel och sånt i, i, i spelet också. Så att jag, jag har ju kört en del go -kart som man kan göra. Liksom mm. typ, typ, Dragon-kart. Ja, precis. Det finns typ 9-banor, 12-banor till och med, så här olika Grand Prix som man kan köra. Liksom. Det, det är liksom hyfsat och sen nu har jag ju suttit med den här managementdelen där man liksom äger eh, företag och liksom tjänar pengar vilket typ
1: konfektyr.
0: Ja, det är inte det är inte lika roligt som liksom att ha hand och äta de här liksom kan säga kaféerna, vad heter de? När man har massa de här eh, kvinnorna som ska tjusa runt med män och så ska man eh, så ska man tjäna pengar på det genom att de ska vara nöjda typ. Jag inte Men på jag kommer mig. inte ihåg vad de heter. Oliver, kommer du ihåg vad de heter?
1: Jag har ju inte spelat pimp. något av de andra Yakuza-spelen.
0: Ja, fast man är inte riktigt pimp. De sitter inte egentligen bara där och äter middag tillsammans. Hostess Club, precis. Hostess club. Eh, och Hostess Club, och det var Jakusa 6 och Yakuza Zero som hade liksom den delen i det som var roligt. Och sånt. Alltså, <laughs> som liksom det var, det var så
2: beroende framkallande fan. Oh, var, jag, bara, jag vill ha mina S-tier och, ja, ja, och, sen, liksom...
0: och sen så tjäna jättemycket pengar, och liksom bara komma upp i de här nivåerna, och vinna det hela typ höhtsig Det är ju
2: kul minispel? alltså
0: Ja, verkligen jätteroligt Och managementdelen är ju inte. Det är liksom liknande åt det hållet, men inte lika kul. Det känns mm. också som att det står mer på spel. Och det är onödigt komplicerat faktiskt. Det är liksom så här: man bara, varför gjorde ni inte det här mer begripligt? För att jag typ höfta lite och chansar på att det ska gå bra liksom. Men det, det, det är så många olika delar i det. Så du har ju. Först har du liksom. Du har ju dina företag och i början så kan du ha två. Och sen så när det är liksom. När dina aktier blir bättre att du liksom går upp i aktierankningen. Då kan du också köpa till fler företag. Och då får man då. Så får man anställa folk och då, då liksom har de. Och de har ju typ såhär karisma och lite sådana liksom färdigheter. Och sen så finns det typ tre mätare som är så: här Hur produktiv är man? Hur mycket bra service ger man? Och sen typ hur mycket... Alltså hur känd man är? Eller någonting sånt. Liksom hur mycket personer kan man dra in till affären?
1: Anta att det handlar om kundkontakt? Kanske.
0: Jag vet inte. Eh, det är lite oklart. Och sen så... Varje företag så kan man ha tre stycken anställda. Och då har du en ledare. Och sen har du liksom två då vanliga arbetare. Och... Ja, beroende på var du sätter de här liksom som du har anställt så, så, så liksom ändras de här mätarna också på företaget. Så tanken är att du, du ska inte gå back liksom på, på allting utan du ska liksom gå helt med plus. Eh, och sen, och sen liksom när man är typ så kan man befoda sina medarbetare, de kan ranka upp. Eh, för att sen har man de här shareholder meetings där ju bättre rank dina medarbetare har ju bättre liksom kan de då slåss för företaget och visa att vi gör ett bra jobb. Och då är det typ som en så här, om det är nästan som en strid så du typ så här, ja, en av de här shareholders har någon fråga och så ska du hitta liksom en en, en anställd då som är med på det här board Man kan ha fyra stycken med sig samtidigt. och då är det så här, då ska du kunna hitta liksom så här beroende på vilken typ av anställd så, så, så kan då den får in typ specialattacker på board member, liksom, så boardmemmern. Typ först har de en sköld som man måste byta sig igenom. Och sen kan man börja få ner på deras liv. Då, tills att man är liksom övertygad om att man gör ett bra jobb. Och du måste alltid övertyga över 50% för att klara liksom rundan. Och sen så kan man få typ så här en specialattack som Ichiban då utför. Eh, där man typ så här står på sina bara knän och typ ber om att... nej men vi har, Snälla, vi ber om ursäkt för att vi typ inte har varit ännu bättre. Och man ba, alltså, jag drar in typ 4-5 miljoner igen varenda gång jag liksom kör liksom en, en dags eh, profit-dag. Liksom. Och man bara, hur kan ni inte vara nöjda? Allt går bra! Så att, ja, det, det är väldigt rörigt system i alla fall. Men det är också så här att ju mer man kommer in i det, ju roligare blir det också. För det är så att nu när jag har suttit ikväll till exempel, då är jag så här, ah, men nu jag liksom så här hur ska jag ska liksom promota mina medarbetare men samtidigt väga över så att deras... Eh, Alltså deras löner får inte bli för höga med tanke på att de stiger i ranken. Liksom. Men de får inte, det får inte bli för dyrt att ha dem anställda. För att då, då drar jag inget profit längre. Så då betyder det att jag måste alltså sälja företag som inte drar in tillräckligt mycket profit. För att köpa nya företag som ger mig ännu mer pengar. Så jag kan liksom underhålla då mina högt betalade medarbetare. Så att de ska kunna vara tillräckligt hög rank. Så att jag ska liksom kunna övertyga eh, liksom aktieägarna att jag gör ett bra jobb. Det är onödigt komplicerat, men det är också roligt.
1: Det var väldigt roligt för att jag har ju liksom inte satt mig in lika mycket i just det minispel som du har gjort. Men jag trodde först att du satt på någon form av domstolsförhandling.
0: Ja, men det är lite obehagligt faktiskt när man sitter där och de liksom så här ser skitsura ut och har jättemycket HP och bara säger att ah, varför är du sen börjar de invända. Ja, men precis. Och sen när man liksom vinner över dem, då, då sitter de där i sina stolar och så har de massa hjärtan runt omkring sig liksom. Så det är, ja... Det, det, är liksom, det är Yakuza i, i ett nötskal egentligen. Det är bara massa... En av mina medarbetare är en tupp. Liksom... Och, och det roligaste är att den, den tuppen får... Så här, det, det är typ en av de mest kända medarbetarna jag har. Så att ibland så här så bara, ja ah, men din, din tupp visas på tv. Så att nu får du så här fem miljoner igen. Bara så där. Och man bara, okej okay, tack, schysst. Liksom. Så att, ja, det är lite kul. Jag
1: har bokat in en tid på en bondgård imorgon. Tänkte så att vi kan ska få en tupp så vi blir kända och pengar. Ja, men
0: precis. Det finns ju många. Alltså det har ju fått en kända tuppar. Det var ju någon tupp på 90-talet som, <laughs> som de halshög. Ja, men för att de skulle slappna dem en helt enkelt. Som överlevde. Så att de liksom... Ja, så de, 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 de typ sån och liksom hade en huvudlöst tupp levande.
2: Oj, helvete. Fy
1: vad vidrigt.
0: Ja, de var så här. De bara, så alltså, det... Liksom den, du vet så att när man den
1: vägrar ge sig. När
0: man halshugger en tupp så de, de springer runt lite och sen dör de liksom. Eh, och den dog inte. Av jag kommer inte ihåg hur länge gör, den man, överlevde också. Vad
1: man ifall man vill
2: liksom okej, okay, vi hugger huvudet av den och den springer runt och sen två timmar senare den fortfarande springer runt och försöker picka saker på marken men det händer ingenting. <laughs> ja, liksom, ifall man bestämmer, okej, okay, purrida out misery, lider den? Det kan de inte göra. Alltså,
0: jag vet inte, alltså för att jag har ingen aning, för att det är, så att
2: den är ju halshuggen.
0: Nej, men no någon form av hjärnaktivitet. Alltså, något måste ha gått snett, så att något måste ha jag liksom... Jag, ja, jag
2: vet jag inte, alltså, det finns jag, ingen jag hjärna inte. liksom... Alltså, hjärnan är i sopporna liksom.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det, det, det var en dokumentär om det här, typ början av 2000-talet, som jag vet att jag såg. Men jag, jag, jag minns inte, men ni kan ju googla på det. Och liksom säga, den huvudlösa tuppen som överlevde och sen så får ni se, liksom. Men den... den... Jag vet inte hur många år men har efter det har varit. Man
2: tänker liksom att det, det, det går emot all, alla naturlagar att det ska ha hänt.
3: Ja, ja. men har, alltså, har, ju... har det
2: någonsin hänt att liksom en människa har fått huvudet avhyget och att kroppen liksom rör sig? Ja, um... men
0: det gör alltså, du, du dör, alltså, När du blir halshuggen så dör du ju inte direkt. Jag vet att man, man har pratat om när du blir liksom. När du blir halshuggen så kan du i princip alltså, potentiellt se din huvudlösa kropp väldigt kort.
1: Varför vet du det här?
0: Jag vet, jag har läst alltså, det. Ta mig inte på orden när det kommer till det här. Men, men det är liksom, Testa
1: inte det här hemma på. Jag mig. har
0: läst det någonstans. Liksom, att när, du blir, när du blir halshuggen så finns det liksom en, en liten tid där du liksom för det känns sunka. som att hjärnan
2: borde liksom fungera en liten stund. Även ja. efter att allting har liksom kopplats bort.
0: Jag läste också någon artikel att när man väl dör, alltså på riktigt dör, så vet man om att man har dött. Man hinner liksom veta att ah, men jag har dött. Och sen så, dör, liksom, så försvinner du. Jag har hört
2: att, det, att liksom det är massa kemikalier som pumpas till hjärnan för att ge det liksom en sista typ rush av eufori.
0: Alltså att man, man, så att när man dör så dör man liksom... Mer glad än innan. Ja, Eller? Liksom, det är typ, ja.
2: det är typ liksom, att man känner sig liksom content. Ja, det är
0: är det rätt, rätt så skönt.
1: Ja, det här kan vi ju lägga i mappen av diskussioner jag inte trodde vi skulle ha när jag vaknade i morse.
0: Ja, men så, så kan det vara. Eh, men det hände en annan grej eh, tidigare idag, idag, ganska kort innan vi spelade in nu. Det, det var ju det att det kom ju. Uh, jag tror det är från Video Game Chronicles Yes uh, där, där de kom ut med en artikel Och de sa att uh, Utvecklingskit för nästa Nintendo-konsol Har gått ut till, det, till liksom key partners Och då tänker jag liksom st Större utgivare slash utvecklare ja. Ubisoft, uh, mm. ja, mm. typ Electronic på Arts Etc cetera, et cetera. Uh, Och där vi fick liksom Alltså ja och det här, Vi vet ju inte om det, hur mycket av det här stämmer Men, men det var lite så att det här är vad man kanske kan förvänta sig om det stämmer. då. Eh, och det är det att konsolen då planeras att släppas andra halvan av 2024. Eh, på grund av att man inte vill hamna i en situation där man inte kan producera tillräckligt mycket konsoler. Eh, och att de tar slut fort. Eh, och är i laget har det gått man...
2: sju år sedan Switch släpptes. Över sju år.
0: Vil vilket känns helt insane.
2: Uh, ja, ja. Att men det, det har tagit så lång tid.
0: Jag vet inte. Switchen känns inte så gammal.
2: Nej, jag kunde när 360 var sju år och man bara, jävlar jag har levt med det ja. hela mitt liv
0: <laughs> Ja, men tyst,
2: det var ju typ alltså,
0: alltså den, den konsolgenerationen kändes verkligen o alltså, jag kommer ihåg att jag började en gnäll om att vi inte hörde någonting nextgen-relaterat 2011 Jag var så besviken, kommer jag ihåg det, det är 3 det var liksom ingen ny konsol Man var så här. att why?
2: <laughs> men det är för att vi är äldre också
0: Ja, men precis,
3: nu går jag
2: allt Tänk dig när man är 60 så kommer decennier gå lika snabbt som år går för oss nu.
0: Men det är typ alltså det är nästan så redan.
2: Men Jag tänker liksom nästan. tio år tillbaka 2013. Alltså det, det känns inte som att det var så hela länge sedan.
3: Nej, det gör inte det.
2: det Och det, känns det gör mig att... lite nojig ibland för jag bara man får inte så många decennier liksom. Nej, livets. men de äh, alltså det finns de forskare snabbt. som
0: jobbar det finns ju forskare som jobbar på att faktiskt eh, förhindra åldrande och liknande. Ja, det kan typ ju att...
2: bara gå bra.
0: Ja, för några rika som har råd att betala.
2: <laughs>
0: men, men liksom så att... Man, man, man säger att for, alltså barn som föds idag, teoretiskt sett, behöver kanske inte ens dö. Liksom. Eh, sen så håller planeten på att brinna upp och det är ju lite sånt. Men det är en annan tema. Eh, men sen också angående då Switch 2 som vi kan kalla den. Det är inte bekräftat att den heter Switch 2, men det är så jag kallar den. Så att vi inte... Vi kallar den så, är det lättast. Ja, Switch det är lättast. Kommer inte ha en OLED-skärm, det kommer ha en LCD-skärm istället. Vilket så här, personligen gör ju inte det med någonting för att jag spelar mest på TV men jag kan tänka mig att det må känns konstigt om du har en Switch OLED och sen så ska du köpa uppföljaren som inte har OLED-skärm.
2: Ja, men
1: det kanske kommer en Switch 2 OLED.
0: Ja, det kan du säkert göra liksom senare. Och anledningen till att man liksom går för en LCD-skärm, då enligt ryktena, är för att spe eftersom det blir en starkare Switch så kommer också spelen bli större. Och blir spelen större så måste man ha mer minne. Och minnet kostar. Så att då har man en sämre skärm. Men du kan också liksom ha biffigare eh, minne då. för tänker att...
2: De vill inte släppa en konsol som kostar 7000. Nintendo gör inte det.
0: Nej, precis. Nej, exakt. Eh, och. Och man tänker nu att jag tror de största kassettkorten idag för Switch-spelen kan ha 32 GB på sig. Och andra rykten har ju sagt att typ nästa Switch kommer typ vara i klass med Xbox One och PS4. Alltså prestandamässigt. Och de spelen var ju ofta 50 så 50-60 gig. Så då kräver det att man liksom... Ska man då ladda ner grejer på, på maskinen så, så kommer det ta upp platsen väldigt fort.
2: Jag är gärna sett att de släpper... En premiumodell redan vid launch. Då, i så fall. Den här kostar typ 1500 mer. Men då får du en OLED-skärm.
0: Mm, jag tror inte de kommer göra det. Inte jag heller. Eh, och eh, Nästa Switch eller nästa konsol då kommer också ha. Eh, förmodligen. Eh, kassetter som spel. Men mm. man vet inte hur det fungerar med bakkompabiliteten. Eh, det, det, det har ingen sagt någonting om. Eh, jag skulle ju hoppas på att de fysiska Switch-spelen då. Passar för nästa om de fortsätter liksom med kassetter. Ja, eh, att man gör så en liksom DS till 3DS. Exakt. Eh, sen så kan man ju anta då att de digitala spelen kan funka. Ändå.
1: Man kan ju verkligen hoppas.
2: Det, det, jag skulle inte säga att det hade varit en dealbreaker om den inte var bakåtkompatibel. För jag, vi vet att jag kommer köpa den ändå. Det kommer vi alla göra.
0: Ja, det är ingen dealbreaker, det var väldigt
2: tråkigt. Men, men det är alltså det snudd på en dealbreaker att liksom 2024 att liksom lämna allting bakom sig. Och så att det är liksom fast på den generationen för all framtid. Ja,
0: alltså det enda som jag kan tänka mig problemet för Nintendo där till exempel om den skulle vara helt bakåtkompatibel, det är att det hur får man då folk att flytta över till den nya konsolen. Liksom att, för det, det läste jag också i den här artikeln. Det stod liksom så att okej, okay, men om den inte är bakåtkompatibel eh, eller om den är bakåtkompatibel, då kanske inte folk uppgraderar lika snabbt. Och det kanske får andra utvecklare att de kanske inte utvecklar Switch 2-spel, utan de utvecklar Switch-spel fortfarande. Så det är väl
3: ja, den.
2: Det, ja, det är en faktor. Men det, det känns inte som ett tillräckligt bra argument.
0: Nej, nej, absolut. Jag... Definitivt vill jag att den ska vara bakåtkompatibel för att alltså jag äger i majoriteten av mina Switch spel fysiskt. Eh, och det vore ju skönt liksom bara så att okej okay, när Switch 2 kommer så. Okej, okay, min, min Switch är obsolet. Eh, nu går jag bara går över till Switch 2 och sen bara fortsätter jag på den.
2: Ja. Det är bara. Det, är bara, Men... det, är liksom, det känns trygt, Liksom att ifall man köpa den liksom ny när Playstation 6 kommer så är alltså, nästan garanterat liksom att allting du kan spela på PS5 idag kommer man kunna spela på den. Precis mm. som med nästa Xbox. För att liksom de, de, de vet att deras spelare har byggt upp de här och de har investerat sig i deras spelbibliotek.
0: Mm. Och det kändes så himla nice med liksom när man startade både PS5 och, och Xbox Series. Det var ju så att, okej, okay, man kan fortsätta business as usual. Det är så att jag behöver inte köpa det här nya spelet i den här maskinen och ha kanske ett spel att köpa på den utan jag kan liksom, jag kan bara fortsätta. Alltså jag mm. kanske höll på med ett spel på min PS4 och så kommer PS5 och så spelar man den och så tar man ett nytt spel och sen vill jag fortsätta med mitt gamla spel. Men jag behöver liksom inte hålla tag i PS4 på samma sätt, Nej. vilket är väldigt skönt. Och, och så har man ju känt liksom, med Xbox så är det att där var det ju verkligen som att man bara liksom köpte en uppgradering och det var liksom verkligen samma sak.
2: Rätt så det är ett mässigt Så vi förväntar oss att det blir liksom något jämförtbart med typ PS4, va?
0: Ja, ja, det är i alla fall vad rykten har sagt. Och sen får man se om de jobbar liksom på andra sätt då för att liksom biffa upp den ännu mer. För att det liksom... spel som kom på PS4 och Xbox One har ju även fungerat på Switch idag. Även om det såklart har varit ja, lite det är, mer, mer bantade versioner. Absolut, mm. och det, det kommer ju fortsättningsvis vara här, men man pratar om vad det heter DLSS. Jag har inte tillräckligt bra eller teknisk kunskap om det, men det hjälper också till att liksom kunna biffa
2: upp spelen. Den viktigaste grejen som framgår maskinen. i den här artikeln är att om det nu stämmer och det låter ändå vettigt, så ingenting av det som står i artikeln. Ska jag kanske säga vilken artikel det är om folk vill läsa?
0: Ja, det är på videogamechronicles.com och artikeln heter Nintendo targets 2024 with next-gen consoles
2: precis eh, och det framgår är liksom att detta också kommer vara en handheld/slash hemkonsol liksom ja, hybrid som precis. Switch vilket vi alltså det känns som att det är, det är Nintendo's realm nu och de då rör sig den väldigt bra och de passar väldigt fint in i liksom konsollandskapet med Switchen och eh, oh, gud, ja. när vi har snackat om att liksom, det är klart att vi hoppas att det, att det är liksom en Switch 2 och att det inte blir som att de försöker återuppfinna hjulet med nya gimmicks och det grejer, utan att de håller sig i sin lane nu. <laughs> och det tänkte man liksom mm. att jag är inte övertygad om att Nintendo kommer göra det för att de, de är väldigt oberäkneliga på det här hållet. Men om det här visar sig vara sant så, så är det ju liksom en en detalj att eh, det blir liksom en Switch 2 istället för någonting helt annat. Um. Mm.
0: Ja, och Speciellt när vi ser liksom så här, vi har Steam Deck, vi har Asus har väl någon variant och det liksom kommer de här typ handhållna minidatorerna liksom som är spelmaskiner egentligen. Då mm. känns det ju väldigt det skulle kännas väldigt konstigt om de bara säger att nej men vi överger liksom hela den handhållna marknaden. För jag, jag tror ju att det är en stor anledning till att Switchen säljer bra. Att folk bara kan ta med den. Och det är enkelt. Det är liksom Alltså jag, varje gång jag försöker koppla in min Steam-däck till tv- så har jag problem. Det är så här, ljudet mm. funkar inte, bilden kommer inte fram- och det är liksom så här att- alltså det är en massa olika krångel med Switchen. Du bara sätter in i dockan och det, du har bild på tv mm.
1: Ja, men verkligen, det är noll problem. Jag tycker också på något sätt att- Nintendos Switch- den konkurrerar inte med- Playstation 5 och Xbox Series X- på samma sätt. Det Nej. känns liksom som att- den kör sitt eget race- och sen så är liksom det här så kallade konsolkriget då mellan Playstation och Xbox enkomt. Det känns som att Nintendo gör någonting som ingen annan gör. Och de gör det väldigt bra. Och framförallt så hittar de ju väldigt mycket målgruppen barnfamiljer. Just bara för att det är en konsol som främjar vuxna spelande så väl som barnspelande. Du kan ta med dig den här spelkonsolen- på liksom en bilfärd som är tre timmar. Bara sätta den i handen på ungen och sedan så får de spela liksom under tiden. Men det är också någonting som man kan använda mycket lättare än en Playstation eller en Xbox. Ifall man vill ha någon form av familjespelande kanske då som använder de här move-kontrollerna till exempel. Då. Så det känns verkligen som att den gör sin egen grej och jag hoppas att den gör sin egen grej för att den är också mycket mer tillgänglig än ta till exempel en Steam Deck. Det känns som att det är väldigt dedikerade spelare som har koll på spelmarknaden och som har koll på spelutveckling mer som vill ha en så pass avancerad konsol. Medan Switch når mycket mer ut i gemene man just också bara för att det liksom är ett sånt gammalt anrikt märke som folk känner till- sedan de var små.
0: Mm. Och Nintendo är egentligen den enda- eh, spelutgivaren- slash-utvecklaren som faktiskt gör- alltså riktigt bra spel- som passar liksom en, alla åldrar. Liksom, ta Pikmin till exempel. Det, är liksom, det kan jag spela och ha jättekul med- och det kan någon som är betydligt yngre än vad jag är- spela och ha riktigt kul med. Men du sätter till exempel kanske inte någon framför- typ The Last of Us- Liksom såhär, ja men nu här börjar jag sex år. Här går går lite människor som Joel. Liksom. Så att det, 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 det gör man ju liksom inte. För att jag känner både Xbox och Playstation eller, Xbox, eller Microsoft och nu de, de liksom satsar egentligen på en, en, en äldre publik. Majoriteten av fallet.
1: Och det är ju också för att de vet att de som har växt upp med videospel... Och som har gjort det till en väldigt central del av deras liv. Är vuxna nu och har pengar att spendera.
0: Mm. Samtidigt så att när Nintendo marknadsför sin Switch-konsol. Så marknadsför den till 90-talister och 80-talister. Det är bara så den här Tales typ, of King och reklamen Med den här ledsna affärsmannen som typ sitter på, på bussen. Och typ hans ja. liv suger för att han inte har någonting att göra. Och sen sätter på Zelda spel och kommer ihåg typ, när han var liten.
1: Jo, jo, absolut. Men samtidigt som det passar den ledsna affärsmannen på hans tågresa. Så passar det också börjar i sex år. <laughs>
0: <laughs> Absolut. Så det som vi
1: tydligen har som exempelvis. Jag tror nu.
0: även att typ när den senaste <laughs> Pokémon-spelen kom så, så marknadsförde de också mot äldre.
1: Ja, men jag som sagt brukar rekommendera folk när de frågar vad ska man köpa. Då brukar jag säga Switch. För att det känns som en konsol som passar barn bäst. Men den pa passar även de vuxna. sen naturligtvis så är det ju också en fråga om pris. Alltså en Playstation- och en Xbox. De går ju mycket högre upp i prisklassen än vad en Switch gör. Jag jag. det är mycket mer förmånligt- på det sättet. Men alltså jag stötte på en bowlingkamrat- som har liksom två unga barn. Han hade varit och köpt en Switch- precis. Hela familjen var lycklig. Dansade och log mer eller mindre. Så där känner man ju liksom att- där passar den verkligen in- och jag är inte främmande för att han kommer sitta och spela på den på kvällarna också. Och han är ju 80 talist.
0: Han är 80. han är 80
1: år han är 80 gammal. Jag har två små barn. Ja, men... mm. ja eh, är
0: kan... hans, äld...
1: <laughs> hans äldste äldste som är sex år.
0: <laughs> ja, men kan hjälpa och så kan börjas pappa. Eh, men sen är det en annan grej med Switch också, det är det här att alla människor är inte som typ jag och Amanda som sitter med två stora TV-apparater bredvid varandra. utan man har det är, en... är väldigt,
1: få Man, väldigt få människor, tror ja, jag, vi, vi känner
0: en till. <laughs> som, eh, men men då, är det, då har du ju switchen så att du ockuperar inte tvn med den om du inte vill. Utan du kan liksom säga att okej, okay, men nu vill, nu vill eh, Börjes mamma titta på någonting annat och Börjes pappa ta switchen och går därifrån. Liksom. Ah, Agneta.
1: Jag vill bara säga att Börje finns faktiskt inte på riktigt.
0: Det finns säkert en sexåring där ute som heter Börje. Ja, ja, ska jo, vi inte börjar. Ja, det är säkert. Stackars men jag börja sexårsituationen? som här. jag
1: nämnde tidigare hans barn heter inte börjar något av dem. Är du säker? Nej, helt säker. Helt säker. Bra att du förtydligade det.
0: Ja. Okay. ja, men det är bra. Men i alla fall, börjas mamma kanske vill liksom titta på något annat. Eller kanske, ja, men Börjes mamma kanske vill spela PlayStation istället. Medan Börjes pappa vill spela Switch. Anita har börjat
2: spela tv för att hon är sexuellt frustrerad. För att eh, Olof. Inte riktigt, han jobbar, jobbar på lite impotens. och då, ja, då kan precis, det vara bra han, med... han är ju rätt gammal nu. Ja. Då, då
0: är det bra med en Switch. Ja. Mm, ja. Precis. Um, så så det, är, det är faktiskt väldigt bra. Men då har jag bara en, en sista fråga när det kommer till uppföljningen i Switch. Vad, vilket spel hade ni mest velat ha som launch-spel till den här maskinen?
3: Oliver?
2: Metroid Prime 4.
0: Metroid Prime 4, Amanda? Mm.
1: Jaha, det gick så fort.
0: <laughs> ja, då har du verkligen tänkt det att svara.
1: Jag satt och gestikulerade här i bakgrunden till och med om att eh, Oliver skulle få prata först. Och det gick lite för fort.
2: Okej, okay, ja, men MetroPrime 4, det, det har varit under utveckling hur länge som helst. Och det, det är eh, ett av de mest liksom, ska man säga, bland hardcore-fansen Nintendo har så är det väl typ det som folk ser mest fram emot och är mest nyfikna på. Ettan har ett legendariskt. Eh, ett legendariskt legacy och det gjorde sig väldigt bra i remaster-formatet på Switch bara nu i början av året och med lite extra prestanda som det är liksom konsolskiftet och innebär så kan man liksom klämma ut det. för att det är den typen av spel som ju snyggare man gör det desto mer effektivt blir det. Tror,
0: hade du trott att det är en så här cross gen title kommer det till både Switch och Switch 2?
2: Magkänslan säger nej. Men det kan gå åt båda hålla. Vet, vet inte jag. Det beror på liksom hur tekniskt man ser din
0: din, din din väldigt välbekanta bollkänsla säger.
2: Ja, min bollkänsla säger nej. Jag känner med, med, alltså, när Breath of the Wild var ju Krostgen. Men, men det var ju yes. liksom inte tekniskt imponerande på det sättet att. Att det liksom okej, okay, det här hade bara kunnat spelas på. Det finns, det finns spel på Wii U som är snyggare än vad, än vad Breath of Wild där på ett tekniskt plan. Mm. Och eh, så hade Metro Prime 4 släppts i höst till Switch och sett lika lika bra som eller sett likadant ut, rent tekniskt som Metro Prime Remastern, Så har inte jag klagat så mycket. Alltså, jag tycker att Metro Prime Remastern är typ det snyggaste Switch-spelet.
3: Mm.
2: Uh, men just det, liksom, för, för Metroid Prime Så är det här med liksom, alltså, ska man säga, Inlevelse Och uh, atmosfär är, är Väldigt viktigt, och ju mer krem du har att arbeta med uh, Desto mer verktyg kommer utvecklaren Ha för att verkligen realisera uh, ja, man, man vill nästan få det, vet,
0: den här känslan igen När man liksom klev ut i Metroid Prime man kom till tal om fyra och bara tittade upp och bara så här: vattendropparna ja. bara liksom, ran ner. För det var så häftigt.
2: Det var så häftigt. Och det kommer inte att hända igen. För att det, var, det var första gången som jag, som jag såg ett spel. Och bara. Jag kan inte fatta att detta existerar. Liksom, alltså, spel kommer aldrig bli snyggare än så här. Det kommer aldrig behöva bli snyggare <laughs> än så här. Jag kunde inte, liksom, inte ens föreställa mig spel som typ Lästvård 2. Eller Red Dead Redemption <laughs> liksom.
0: Alltså, man, men man hade tyck, det var ju liksom den här tankesättet man hade när det kom till grejen liksom, grejen när man var liten och man tyckte att något var det som man hade sett. Det var så här, vi har Master Prime. Spel blir inte bättre än här. Tills det blir realism. Det är typ den nivån.
2: Mm. Ja, tills det så Metro liksom Prime, att Metroid saker... Prime, eller så är vi
0: så nära realism. liksom.
2: Ja, saker var runda. Liksom. Det var inte
0: ja, det, kanter. Det kom jag jag, jag kommer och... ihåg när jag spelade Super Smash och liksom spelade Adventure Mode med Kirby. Och jag var säga Kirby är rund.
2: Ja. Och jag ser inga liksom jagged edges någonstans. Och textur hade blivit så pass liksom avancerade vid det laget att man kunde liksom säga särskilja. Okej, okay, det här är en sten. Eller det här är en bark. Liksom. Aha, så det att, är inte bara liksom
0: markgröt.
2: Nej, precis. Så att, det, det kommer aldrig hända igen. Vi kommer aldrig ha ett tekniskt hopp på det. liksom Som man ser från Nintendo 64 till Gamecube. Där... Liksom, man kan knappt tro vad det är man ser liksom. Hur är detta ett spel?
0: Det är så vi får uppfostra ett potentiellt barn. Man, där vi får, den får bara spela NES. Tills vi vi så här senaste playstation bara bam. <laughs> Och bara ser bara ögonen bara smälter. Bara, what? <laughs>
2: um, nej, men så att jag känner att, att nästa maskin Nintendo håller på med känns som en utmärkt liksom, utgångspunkt för ett Metroid Prime 4 som vi vet är under utveckling men som vi inte hört någonting. Och det känns som att en rimlig anledning till att de inte har sagt någonting överhuvudtaget om det är spelet det är för att de vet att det inte kommer komma till Switch.
3: Mm. Ja, förmodligen.
2: jag känner att eh, Metroid Prime 4 är både liksom ett önskescenario och någonting som jag kan se hända. Mm.
0: Och det är frågan då också. Så att det ryktas ju om att Metroid Prime 2 Remaster ska komma. Alltså typ att det är nästan ganska droppa precis som första spelet. Men att det inte kommer vara liksom samma typ av remaster som ettan var utan det är liksom mer som en uh, hd uh, typ. uh, eh, Och då finns det ju en tid att liksom, om man har gjort samma grej med trean, alltså liksom, okej okay, säg att tvåan släpps nu i höst, och sen släpps trean i vår. Och då har vi liksom då har vi hela trilogin, och sen släpper man fyran som ett large spel till nya Switchen då. Mm. Eh, för att liksom öka hypen kanske.
3: Som andra har ett spel. Sense.
1: Ja, alltså jag har ju lite otur, kan man ju lugnt säga. För att de två spelserier som har spel som jag skulle vilja se, de har precis släppt nya spel. Och det första är Mario Plus Rabbids. Mm. Det kommer inte komma ett nytt spel 2024. Nej. Det andra är Fire Emblem. Kommer inte komma ett nytt spel 2024 när de släppte det i början av 2023. Så...
0: Och förmodligen inte till Vad launch, för de känns smala. De
1: ja, det är mycket möjligt. Men jag känner ändå att då får man ju leva lite på nostalgivärde på något sätt. Och då tänker jag att då hade jag velat ha en dubbelutgåva av någon form av remake eller remaster på Fire Emblem, Radiant Dawn och Path of
3: Radiance. Eller
1: eller vad då?
0: Okej, okay. det lät som att du hade två alternativ att välja mellan.
1: Nej, Nej, du, Nej. Ville ha, du ville ha det de två alternativ. master på. Ah,
0: Okej, okay. det var de två <laughs> alternativen. Okej, okay. men det, ja, och det har ju också rykten som att det skulle liksom vara på G. Uh, men jag tror att det är mer troligen att det blir i så fall ett switch-spel än ett switch-2-spel.
1: Ja. Alltså, det... det spelar inte någon roll för mig när det kommer. Bara det kommer. Innan du gissar,
2: eller säger Imi, får jag gissa vad, vad du hade... Ja, du får gissa. Ja, men, men, men jag vill låta Amanda prata klart också.
1: Jag pratar klart. Ja, okay. Jag vill ha Fire Emblem Path of Radiance och Fire Emblem Radiant Dawn i en dubbelutgåva. Mm.
0: Så en dubbel-DVD <laughs> som fanns förut.
1: Ja. Att spel och ja, precis, med kassetter... Kombo.
0: Här, kom... Tom Cruise Collection och så var det två filmer. Cocktail och Top Gun. <laughs> ja. Tom Hanks Movie Night. Det fanns massa sådana grejer med DVD-filmerna. Det så här, liksom typ ja, Här har typ tre random filmer från den här skådespelaren. Sailing
1: Private och, liksom. Ryan and You've Got Me. <laughs> jo, jag vet. Det är verkligen såna härligheter som man fick i typ eh, dammagasin också. Typ när det var en trio av romantiska komedier eller någonting sånt. Ja,
0: men precis. Och så såg man framsidan så var det första filmen längst upp och så var det typ ett streck och så kom nästa film och sträck. Alla innehåller Hugh Grant. Eller typ när Expressen, man kunde köpa filmer också med Expressen. Jag köpte alla bondfilmer med Expressen. kommer. Och mamma samlade på morden i midsommar.
1: Jag tror att Beck har varit där inne och lägett också.
0: Och jag vet att de första tre Mission Impossible-filmerna kom också med Expressen.
2: Mm. Tom Hanks med... Toy Story och Philadelphia, filmkväll för hela familjen.
0: Big och Road to Perdition.
2: Ja. Mario Kart 9.
0: Det är rätt, det är helt ja. rätt. Vad jag säga. Jag vill ha ett nytt Mario Kart. Och, för nu är det så här att de sista boosterkort eller liksom paketet till Mario Kart kommer ju nu i höst, tror jag. Det är bara ett paket kvar. Och då är liksom hela liksom det här DLC. Chosan klar till Mario Kart 8. Eh, och då har vi då ett år på oss innan liksom Switchen ska lanseras. Så vad vore det inte bättre än att släppa Switchen med typ ett av de mest framgångsrika serierna de har, Mario Kart, för att få folk att vilja byta upp då för att nu kommer med Mario Kart.
2: Mario Kart Deluxe Plus. Eller ja, nej, Mario nej. Kart 8 fan Deluxe ha. Plus. Med allt DLC. Aha. Och nu kan du ha tre items. Eh. Ja <laughs> precis
0: <laughs> Ja nej Så att ett nytt Mario Kart, nu är det fan dags Det har inte kommit ett nytt Mario Kart sedan fucking 2014, det är fan tio år Ja på tio år har jag inte fått ett nytt Mario Kart Jag känner mig väldigt ledsen över det Det är liksom det är, Jag räknar inte det Lux som ett Nytt Mario nej. Kart, det var en uppdatering till ett Existerande spel, jag vill ha ett nytt Mario Kart där, Du räknar
2: ett iPhone-spelet heller inte Nej
0: Eller det, Okej, okay, ska man vara riktigt riktig här så är det Ja, vi fick Mario Kart 2. Jag gillar Hurra. inte Mario. Jag tycker inte Mario Kart Tour är speciellt kul Nej, så men då, jag det. Är ingen då. som tyckte det. Jag tror att det är rätt så alltså vissa gillar ju det. Alltså det, det, det funkar för vad det är men det är inte därför jag spelar Mario Kart. Alltså jag spelar inte vilket alltså jag är inte så här åh det är Mario Kart så jag kör vad som helst. Utan jag vill liksom att jag vill ha ett riktigt ordentligt Mario Kart där de har balanserat om items och liksom nya banor och allting. Så det, det, och det hade varit perfekt launch för att få folk att vilja byta över. så de bara säger, ja men nu kommer ett nytt Mario Kart. Det är klart ni vi spelar det, men då får ni köpa vår nya fina maskin här. julhandel bundle, dandil. Julbundel. Julbundel, precis. Så att, det hoppas jag på.
2: Eh, om Nintendo bara ringer upp dig i morgon och bara, ja. Vi vet att du är sugen på Mario Kart 9 för... Switch, Switch 2-lanseringen. Men du måste välja mellan antingen D eller F-Zero.
0: Ja, oh, lätt Mario Kart.
2: Okej, okay, då begraver alltså, vi F-Zero för all framtid.
0: <laughs> ja, men de har ju redan gjort det, så <laughs> why
2: do I care? <laughs> det är liksom... De kan
0: bara <laughs> gräva en djupare. Alltså, en, eh, jag läste någonstans att enda anledningen till att typ, de inte återuppliver F-Zero för att Mario Kart säljer så bra, och att de tror liksom att de skulle kanabilisera på varandra. Trots att FC är ett totalt helt annorlunda racingupplevelse mot Mario Kart.
2: De tänkte inte på att alla deras 2D-plattformar i på Wii U-tiden skulle kanibalisera på varandra.
0: Tydligen inte. Mer motor, bara, de är tillräckligt annorlunda.
2: Men, här alltså, spelar du en apa, här om vi, spelar en vi bara kolla på liksom, högprofilspelen så är det ju ny Super Mario Bros. U det är Donkey Kong Tropical Freeze det är direkt, äh, Yoshi, Yoshi uh, Woolly Kirby. World det kommer ett Kirby-spel va? eller var det Jag vet
0: inte om Kirby Epic Yarn kom till Wii U också, men det har i alla fall släppt som ett 2D-spel någonstans.
2: <laughs> det var en jävla massa 2D-plattformar.
0: Mm. Ja, verkligen.
3: Men
2: de har en racing-serie och det är tydligen alltid finns plats mm. för.
0: Men det är också så att deras 2D-plattformsspel säljer inte lika väga lika mycket som eh, Mario Kart. Nej. Alltså, jag tror Mario Kart 8 Deluxe är typ det bäst spelet på Switch. Om jag inte helt fel. Vilket är helt. Alltså, det känns lite bizart att tänka att Mario Kart liksom då skulle vara deras största serie. Alltså, vi ser liksom mer än Pokémon. Uh, det är så sjukt. Men jag hoppas att Mario Kart är. Men mm. vi har ju spelat lite spel också. Uh, innan vi liksom ska packa ihop och säga hej då för den här gången så att. Uh, Amanda, vi har spelat en hel del The Sims den här veckan. Och speciellt du som har spelat den senaste expansionen där man numera kan äga häst och rida runt.
1: Ja, det är korrekt.
0: Ja. Så hur känns det att vara tillbaka i The Sims 4-svängen?
1: Ja, alltså jag har ju inte varit så mycket i The Sims 4-svängen innan. Kan man ju faktiskt ärligt säga. The Sims 2 har ju spelat orimligt mycket. Alltså det är säkert tusentals timmar. Jag vet inte ens hur mycket av det jag har spelat. För att det var liksom under en period av fyra år och det var typ det enda jag spelade nästan. The Sims 3 är typ obefintligt i mitt minne. Jag har ett minne av att jag har startat det. Jag har inte ett minne av hur det var att spela. Och sen så har jag ju spelat alltså ungefär 15 timmar kanske eller någonting i den stilen av The Sims 4 tidigare. Och testat lite expansioner och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det på ett sätt som jag liksom känner att det bara flyter på. Man kommer ju liksom in i något form av flyt när man är inne i det Sims på riktigt. Och det är lite obeskrivligt egentligen för att det bara fortsätter och fortsätter nu. Hundan försökte hoppa upp i sängen i bakgrunden och trillade ner. Så det var därför jag började skratta. Det är inte lätt att hålla masken i ett sånt läge. Men hur som haver så bara flyter det på. om man kan liksom inte låta bli att fortsätta. Alltså, visst, man kan komma in i ett flyt i andra spel också och vilja fortsätta och ta, ta sig an nya uppdrag och liksom utforska världen. Men här, så gör man någonting så simpelt som att man skapar mänskliga karaktärer man kanske bygger ett hus och man har husdjur till, i vissa fall och det är ju någonting som inte är speciellt extraordinärt egentligen men den tiden som spelet kan sluka det är extraordinärt för jag vet inget spel som skapar den känslan som i alla fall The Sims 2 framförallt gjorde för mig. Eh, och nu har det ju kommit en ny expansion som heter The Sims 4 Horse Ranch. Vilket då innebär att eh, man får ta sig an liksom ett nytt område som heter Chestnut Ridge. Vilket egentligen skulle kunna beskrivas som vilda västen i modern tappning på något sätt. Det är fransar och det är cowboyhattar och hela den balletten, men samtidigt så är det liksom smarttelefoner du ser hästar med typ rosa man och det är liksom ett moderniserat samhälle, fast det är liksom fortfarande den här hästfrämjande miljön på något sätt så precis som i vanlig ordning så kan man ju skapa sin egen karaktär, vilket jag också gjorde och flyttade in skaffade en häst man kan göra det på lite olika sätt. Man kan liksom rädda en häst, man kan adoptera en häst. Och sen så kan man ju liksom utforma hästen på det sätt som man tycker passar den själv. Man kan också liksom börja föda upp hästar så att man skaffar sig en större gård och sådär. Och allt eftersom att tiden går och man tränar upp hästen så kan man tävla och bygga upp sina färdigheter på det sättet också. Så precis som i vanlig ordning när det gäller The Sims så handlar det också om att utveckla karaktärerna och i det här fallet så även hästarna. Så att hästarna blir mer framgångsrika till exempel inom olika tävlingsgrenar. Det kan vara liksom att man tävlar inom hoppning man vinner priser och så vidare. Och för att bli bättre så åker man liksom ut på en ritt och man kan stanna vid olika typer av övningshinder då för att förbättra vissa specifika färdigheter vilket gör att de också kan bli bättre när de tävlar till exempel så jag tycker verkligen att den här expansionen gör det som jag hade hoppats på i ett The Sims som inkluderar hästar för att när jag var liten så var jag väldigt hästintresserad och att kunna få ha häst i The Sims det var ju typ drömmen, verkligen men det hände ju inte när man var liten utan spelade jag ett hästspel så var det arvet från Rosemond Hill och det är ju någonting helt annat för då får man liksom styra karaktären själv med liksom sina pilar på tangentbordet och så även hästen och det blir liksom en mer actionbaserad upplevelse när man till exempel tävlar och så och det blir en eh, lite mer eh, lugn upplevelse när man spelade Sims. Som ni vet så när man spelade Sims då dirigerar man ju bara sina karaktärer och gör olika saker. Man får aldrig känna på att göra dem själv. Och det är ju nästan lite synd när det gäller typ hästhoppning och sånt. För att det är ju väldigt kul att styra en karaktär som hoppar över hinder. Men samtidigt så tycker jag att det fungerar otroligt bra i den kontexten.
3: Du som också gillar hästar Jimmy.
0: Ja.
1: Är det liksom eh, någonting som du tycker... Ser spännande ut, ser kul ut när du sitter bredvid. Alltså du har ju också spelat The Sims parallellt med mig, vilket har varit väldigt skönt för att det har ju också ägat igång mig när jag har sett att du har kört på med ditt, för du skaffade några expansioner extra.
0: Ja, men precis. Jag skaffade inte hästexpansionen. Eh, det gjorde jag inte. Och eh, Mycket tycker jag för att mitt problem egentligen med hur jag liksom sköter The Sims expansioner liksom sen typ tvåan är ju det att de delar upp det i expansioner Uh, prylpaket och något annat de kallar. Ett av tvåan så var det så du fick ett expansionspaket och det var liksom allt. Det var liksom så här, det var någon ny idé, det var massa nya prilar och lite så. Medan nu är det så att nu är allt så uppstyckat. Så jag, jag köpte ju några expansioner. Jag köpte ju Seasons så att man får årstider. Och sen köpte jag eh, husdjur då. Eh, eller Cats and Dog som det heter som man kan ha djur. Eh, för att ja, men de två är roliga. Och sen så köpte jag även så här. Ja, det var ju expansionspaketen då. Så att det nya liksom är... Seasons då, det är årstiderna. Och eh, Cats dag Dogs så att du kan ha djur då.
1: Ja, men precis. Och det var eh, ju sådana som fanns till The Sims 2 Ja, också.
0: precis. Och även ettan liksom, typ. Eh, inte årstider, men djurliv.
1: Fanns djur Nej, det gjorde det inte.
0: Jo, det fanns det. Det kom en expansion med husdjur till Aha. Eh, Och sen så... Sen köpte jag då ett... Inte ett expansionspaket utan gamepack som det kallas då. Som heter parenthood. Eh, som gör så att eh, föräldraskapet blir lite mer utvecklat. du liksom Det, det blir en ny skill och lite sådana grejer. Eh, som inte var i någon expansion då. Eh, utan som var, var liksom som en egen grej. Eh, och det tråkigaste är att även om jag har fått de här nya. Jag köpte tre paket så har jag fått väldigt lite nya saker att kunna inreda hemmen med. Eller nya kläder och sånt. Så lite tråkigt. Sen har jag Get Famous sen, sen förut. Och jag vet inte, jag, jag tror att hade jag väl haft ett hästspel så hade jag väl nog mer än igen liksom sett någonting där man liksom får kanske styra hästarna och tävla och lite sånt.
1: Ja men precis, det är lite det mm. jag känner också när jag tänker på att kunna ha ett ultimat hästspel så känner jag att då vill man liksom kunna själv sköta de actionfokuserade bitarna. Just bara för att hästar är ju liksom så kraftfulla och att rida runt i ett vanligt spel, alltså oavsett om det är Horizon eller om det är Red Dead, så gör det ju någonting med en. Det är ju liksom en väldigt frigörande känsla. Och att faktiskt kunna styra sin häst, ta hand om sin häst och tävla med den. Alltså så som man gjorde i arvet från Rosemont Hill, fast kunna ha det liksom i en ny tappning, en modern tappning. Så alltså det hade ju varit väldigt kul, tycker jag i alla fall. Om man liksom hade gjort det till ett mer realistiskt spel. Men jag tycker fortfarande att The Sims hanterar hästbiten väldigt bra. För jag tycker ändå liksom att man får tillräckligt mycket nya saker i Horse Ranch-expansionen. Äh, för att kunna verkligen skapa den här hästkänslan. Alltså att man då kan bygga sitt eget litet stall. Eh, man kan ta in flera hästar. Man kan ha föl och så vidare. Och man kan träna dem till att få liksom olika färdigheter. Så det är, liksom, det är fortfarande ett bra tillägg till The Sims. Men det är liksom inget ultimat hästspel om man säger så.
0: Nej. Nej, men det är lite så här typ som att ja, men jag har ju det här. Kan jag ha liksom husdjur? Och det är också så att ja, visst, man kan ha en hund. Man kan ha något mer att ta hand om. Men det liksom ändrar inte jättemycket spelet hur man egentligen spelar. Liksom,
1: och då har jag haft lite otum med din hund också. Åh,
0: oh, Gud. Alltså, det, det är så himla konstigt. Alltså när jag spelade senaste händelse konstigt. Eh, så jag, om jag skaffar en hund som jag rör till valpen. Eh,
1: det var faktiskt en väldigt söt valp också. Ja, jätteliten. Ja, men
0: med Men i alla fall, jag rör till valpen. Och sen så i det Sims så är ju också, det går ju ut liksom på att de ska liksom fostra den här hunden och liksom lära den hyfs. Och den var jättenöjd som en liten valp. Och man lärde den att inte kissa inne. Och den fick inte bajsa på mattan. Och den fick inte typ dricka i vattnet och sånt. Och sen så blev den vuxen. Och då var det precis som att allt det här grömdes bort. Så att den liksom bara sa Nej den, den. Den den bara slutar, slutar lära sig de grejerna. Så, så började den kissa inne igen. så att Den kissade inne i badrummet. Rullade runt i sitt eget kiss. Och sen började den dricka ur sin kisspöl. Vilket visar att. Okej okay, men då måste man se åt hunden Ett. Du får inte kissa inne. Två, du får inte rulla i vattnet. Tre, du får inte dricka ditt kiss. Och då blev min hund så ledsen så att den rymde. Alltså direkt, det var verkligen så här, man var...
1: Väldigt dålig karaktär på den ja, hunden. Ja, men
0: faktiskt... Så då blev det så här, bara, så nu, nu är min hund borta. Så fick man liksom så här posta så här på nätet, så här typ att ah, min hund är borta, kan liksom eh, hjälpa mig att hitta den typ.
1: Hjälp, min hund rymde hemifrån för att jag skällde för att den bajsade inomhus.
0: Den kissade, in, men så här, den, den, den kissade inte bara inomhus, den rullar runt i sitt kiss och den drack sitt kiss. Jag tycker att det var... Ja, tyckte... Bajsade den
1: inte inomhus också?
0: Jag vet inte om den har gjort det, men Det, det, det
1: var vad du sa till mig.
0: Det kanske en gjorde det men det var
1: blandade uppgifter.
0: Jag vet inte den bajsar, den, den går i alla fall, när man lärde den att den inte fick kissa i huset så går den precis utanför ytterdörren och så kissar den precis framför ingången. Var Men i alla fall så det var så här ha. Ja det var, det var liksom skit. <laughs> liksom så rymde hunden precis när den blev vuxen den kände mig så här jättedålig. Men, men ja, så fick jag liksom så hjälpa den eh, och sen det är lite så här oklart också hur man ska ta hand om djuret i det sin så det är så här att okej okay, jag kan ha en matskål men jag kan inte ha en vattenskål. Jag vet liksom inte vilka typ av objekt- den här hu husdjuret behöver ha- för att den liksom ska må bra. Så man får liksom typ lite gissa sig till. Så, så det blir ju lite av en sån här- ja men, test liksom då- med valpen. Så sen så var det så att okej okay, men den vill gå på promenad. Den började, liksom så här, den började gnälla för att den får inte tillräckligt motion. Och jag tänkte ja men då ska jag gå ut på promenad. Det här var mitt i vintern. Och då tänkte jag då ska jag ta då- så min karaktär kom precis här från jobbet- <laughs> Precis blivit befodrad. Jag är numera en B-kändis. Min, min karaktär som jag har skapat och hans eh, mål och ambition är att bli liksom en skådespelare. Då. Eller ja, jag är en skådespelare och sen så gäller det då att öka liksom i, i fame och sånt. Eh, och precis blir ju B-kändis. Liksom folk börjar liksom... De kan, de kan känna igen mig. Jag kan skriva autografer. Jag kan ta selfies med folk. Det är liksom så här att ja, men, eh, livet går bra. Och så kommer jag hem då och min hund säger bara att ah, jag vill gå ut och jag var så, okej, okay, men då ska jag ta dig på en lång promenad. Och i det Sims i vanliga fall så är det så här att när Simmarna gör någonting där som kräver ombyte så byter de om automatiskt. Typ, går man att duscha så går man inte att duscha på med kläderna utan man byter om. Ska man till jobbet så byter den om. Alltså jag behöver inte se åt oh, Simmen så att sätt på det jobbkläderna, den gör automatiskt. Så jag var så, ah, va? okej, okay, nu har inte jag gått ut med den här hunden på skit längre sedan det sådär. men jag har säkert aldrig gått ut på en lång promenad med den här hunden. Så jag tänkte, ja ah, men då går jag på en lång promenad. Det borde ju vara bra. Liksom. En lång promenad så får den verkligen gå. Så att min sim sticker iväg med hunden och jag är så här bara att ah, ja. pilla lite med min frusim då. så Hon, hon, hon är författare så att hon får sitta och skriva på någon bok och jag sitter och liksom säger att okej okay, men vilka, vilka grejer behöver min sim göra när han kommer hem? Ge hunden mat och lite sånt. Så går lite tid och sen så är bara såhär att får ett ett varningsmeddelande längst upp såhär att ja ah, men det är så jävla kallt ute- så att din sim riskerar att dö- för att det är för kallt ute. Och jag bara säger what? Men jag har ju vinterkläder. Alltså min sim, jag vet att när jag skapar min sim- så får man också skapa en utstyrsel- för liksom så här att, vad ska man ha för vardagsutstyrsel- vad ska man ha för partystyrsel- vad ska man ha för kläder i varmt väder- kallt väder och så vidare. Och jag tänkte att det är konst. Han borde jag ha bytt till sin liksom vinter... Alltså, vem går ut och tar en lång promenad mitt i vintern- när det typ snöar och inte byter om sina vinterkläder? Min sim gjorde det- så att jag bara så här, när jag fick upp det i vanligt men jag bara, okej, okay, tryck på gå hem-knappen direkt, liksom.
1: Han gick väl ut i bara Jalingar?
0: Nej, han gick faktiskt ut i shorts och linne, så att det var ju liksom inte han var inte näck direkt, utan det, det var ju ändå, han var sommarklädd, han var typ träningsklädd tror jag till och med. Eh, och sen så bara så här, att jag måste ju se vart min sim är någonstans, hur långt liksom hemifrån är han? Så, att, så då kan man liksom klicka på simporträttet och så liksom, så, så åker man liksom dit vart man är. Och precis när jag ser honom då, så att han är helt blå och precis när jag kommer då fram till min sim och ser vart han är så fryser han till is, ramlar och typ på marken. Och där står liksom, ja, och där står döden och väntar. Så att min sim dog av kylan för att han så här tänkte att ja ah, men jag ska gå ut med hunden nu, jag byter inte om till mina vinterkläder.
1: Jag såg honom först när han hade blivit ett isblock. Det var därför det såg som att han bara hade kalsingen på sig. Alltså, det men är var... orimligt. Så...
0: Ja, ja, men alltså det var verkligen som han var... Oh. Men det är ändå kul att Sims fortfarande kan liksom såhär överraska er. Jag har ändå spelar ganska mycket sim i mina dagar. Um... Så det är kul eh, Jag laddade om min sparfil att det inte låter min nyblivande b dö När jag har liksom kämpat så länge
1: Som tur var så var det ju inte så jättelång tid sedan du hade sparat Nej nej, det var För man lär ju sig i The Sims att man måste vara Ganska aktiv med sparknappen
0: Ja men det hade precis också varit nyår Så då hade den lagt en autosparning Precis när, när klockslaget hade gått vid tolv Så att ah. det, det var skönt men, men det var ändå så här, man bara ah, Vilken jävla otur <laughs> <laughs> um, så det, det är lite sånt som händer i The Sims, uh, inte lika galet som då i The Sims 3 när jag dödade min fru för att hon blev gammal uh, och lite sånt
1: uh. ja det var lite besökt faktiskt
0: ja, det, det finns ett poddavsnitt längre bak långt bak flera år sedan det här där man nog kan ganska
1: så många avsnitt ja
0: jag vet men det finns en hel utläggning om det här men det var i alla fall att kontentan var att jag, jag gifte mig med sim, dagen efter giftermåret så blev hon en tant vilket gör att hon inte kunde ge mig barn. Och då var jag så här, fan ska jag göra nu? Jag måste ha hjälpen. henne. Så hon fick stå byta eh, lampor en hel dag tills hon elektrifierades och dog. Eh, och sen fick jag så dåligt samvete. Så då ringde någon så här forskare upp min sim och sa så här, vi har en ny experimentgrej eh, där, man, där man kan återuppväcka simmar som har dött. Och tänkte jag tänkte ja men då kör jag det på henne. Och experimentet misslyckades så hon blev liksom ett, ett
1: en ett, våldnad.
0: Eh, ja men precis. Hon blev ett spöke som jag kunde liksom kontrollera. Så hon fick då bo med mig i mitt hus som ett spöke. Så rätt som det var så kunde hon liksom börja skrämma sig lite sånt. Men, och, och man behövde inte liksom täcka hennes behov för att hon var död. Eh, men så hon, hon levde liksom där tillsammans med mig. Och jag gifte mig med en ny kvinna och skaffade barn. Och så var det passade väldigt bra att då det här spöket kunde ju vara barnvakt. Och liksom ta hand om barnen när mina simmar sov. Eh, och sen till slut blev mitt familj, alltså min familj blev så stor så att... Det, liksom, det finns inte plats i huset längre- så då, då skickade jag ut henne. Så sen så bodde hon i stadens, eh, på stadens torg- och spökade. Det var vad som hände.
1: Ja, ja men det är roligt att Sims- faktiskt kan överraska fortfarande- mm. efter att man har spelat liksom så många timmar. Men de gör ju faktiskt- ett relativt bra jobb med att försöka- inkorporera lite nya grejer. Till exempel så har jag ju skaffat- de här expansionerna Snowy Escape- som fokuserar liksom lite mer på en skidort- det finns ju Realm of Magic och Strangerville till exempel. Så det är expansioner som jag har spelat och nosat på lite granna. Men det känns ju ändå som att det här jag kom tillbaka till The Sims okay. lite grann. Och jag tror ju att draghjälpen från dig kan ha varit rätt så betydande. För att vi har ju suttit bredvid varandra och spelat. Och det ger ju också någon form av inspiration i brist på bättre ord. Just bara för att man känner att man vill fortsätta- man ser att du har kul du gör dina saker, du bygger ditt hus du bygger upp dina förhållanden då vill man ju också göra det samma. och framförallt när man har ett recensionsspel så vill man ju ge det en ärlig chans och jag tror att det blir lättare då att faktiskt komma in i det igen så nu känner jag ju att det här är ju någonting som jag vill återvända till och dessutom utforska lite mer av de här olika expansionerna och jag har faktiskt skaffat det här husdjurspaketet för det fanns någon form av Utgåva där man fick Både något form av aprilpaket Plus liksom själva Om vi säger djurlivsexpansionen
3: mm.
1: Och sen så har jag för mig att jag skaffade Studentliv också för det var den expansionen Som jag Använde mig mest av tror jag När jag faktiskt Spelade The Sims 2 Det var nog den som jag diggade mest Väldigt förtjust i liksom Hela den här studentmiljön När man liksom Får flytta hemifrån. Men man blir inte vuxen direkt. Utan man blir liksom den här unga, vuxna personen. Som ska ta sig igenom sina studier. På annat håll. Och jag vet inte. I den åldern jag var då så tyckte jag att det var väldigt kittlande. Så att det var liksom ett trevligt mellanläge på något sätt. Men jag har också märkt att nu när jag spelar på konsol... Vilket också har varit lite av ett hinder tidigare. För att det känns mycket mer intuitivt att spela på PC. Så har jag ju också försökt att vara lite lurigare. För att det finns ju inte lika lättillgängliga fusk. Som det gjorde när man spelade på PC. Det var liksom bara att ta upp den här dialogrutan innan. Skriva in Motherload. Och så fick man 50 000 sådana här simriksdaler. Eller vad det heter. Och... Eh, Ja, jag vet liksom inte riktigt hur jag ska få snabba pengar i The Sims på det här viset. Alltså, naturligtvis så rollspelar man ju lite, och man överanvänder kanske inte Motherload. Man vill ju liksom inte att, om man rollspelar att simmen ska jobba sig upp, så vill man ju inte att de ska ha en miljon på kontot. Men man vill ju ha tillräckligt mycket pengar för att simmen ska klara sig och få de förnödenheter för som den behöver. Men i det här fallet så har man liksom sina 20 000 som man börjar med. Och det är liksom det som erbjuds. Och sen så tjänar man ju ganska så lite pengar när man jobbar. Man tjänar ju typ så här 300 per arbetspass eller någonting sånt. Och det är ju rätt lite och det går ganska långsamt. Så framförallt så har jag försökt att fokusera på de här hästtävlingarna. Och eh, min tjej som jag skapade först och som jag har spelat mest med. Hon är också den bättre ryttaren. I och med att det var hennes häst från början. Så jag använder oftast henne att tävla i de lite svårare kategorierna. Vilket gör att man kan vinna mer pengar. För det finns typ fyra stycken olika klasser då. Från lätt till svårt. Men jag har ju också fulat mig lite i Sims nu. I och med att precis som jag sa tidigare, det är svårare att fuska. Så då gjorde jag som följer att när jag skapade den här killen som jag ville att min första Sim skulle bli tillsammans med. Så flyttade jag inte liksom in honom i det hushållet direkt. Utan jag gjorde som följer att jag satte honom i ett separat hushåll. Som var liksom ett eh, omöblerat hus. Jag började möblera det naturligtvis och fixade med hela den biten. Så att han kunde bo där och sen kunde de bli vänner. Sen blev de tillsammans och sen skulle de flytta ihop. Och då gjorde jag som följer att jag rämnade hela hans tomt med marken. Så han fick jättemycket pengar för både huset och möblerna. Sen så flyttade jag ut honom från den här tomten, han kan ju inte bo där, han bara en brevlåda. Flyttade jag in till henne och där gjorde jag om lite granna, som sagt, snofsade upp lite för det var ju ett inte så jättetjusigt hus, det var inget hus jag hade byggt själv utan det var liksom ett av dem som erbjöds för de här 20 000 då, omöblerat. Så då började jag måla om lite väggar och fixa till lite så det såg lite snoffsigare ut. Och sen så uppdaterade jag lite granna med möblemanget och sådär. Och sen så bodde de där ett litet tag och så kände jag att nej men nu börjar det bli dags att uppgradera. Så då gjorde jag som följer att jag sålde alla möbler i hela hushållet. Så att de fick mer pengar. Jag flyttade ut dem därifrån. Sen så såg jag att det fanns ett litet fint hus där det bodde en tjej och en häst. Jag flyttade in de två simmarna med deras häst till tjejen och den andra hästen. Och sen så gjorde jag som följer att jag skickade ut henne. Så hon fick flytta ut utan några pengar. Så jag behöll alla pengarna. Sen så rämnade jag också den tomten med marken så att jag fick ännu mer pengar. Så att jag kan bygga mitt drömhus. Och jag fick också en häst på köpet.
0: Så är ju en liten skurk.
1: <laughs> det är så jag jobbar. Ja, så nu har jag två stycken fina hästar att använda mig av. Du snodde en häst menar du väl? Ja. Hon kommer inte sakna den. Precis. Hon har inte ens ett hem att Nej, bo i. Nej, hon, hon bor har, bara på världskartan.
0: Hon har större problem.
1: Hon har större problem. Det är mycket bättre att låta Flappjack bo hos mig.
0: Egentligen. Hästtjuven. Hon kommer stå sig i Sims alla handa. Någon. Av någon märklig anläggning så hus försvinner och hästar blir där.
1: Ja. Men snart så är det ett drömhus där.
0: Snart är ett drömhus där. Och inte för Flappjacks förra ägare. Nej. Nej, nej.
1: Men Flappjack har en ny familj nu.
0: Ja, tidigt. Oliver, du hade spelat The Expense i veckan.
1: Mm, igår.
0: Igår, och samma här. Jag spelade också The Expense igår. Jag kollade ju faktiskt på hela serien inför Telltale-spel faktiskt. Eh, var mm. En av anledningarna till att jag började kolla på The Expense bara för att ville spela spelet. Eh, och att folk tyckte att The Expense var bra. Jag rekommenderar eh, du serien
2: är... för folk som inte sett den.
0: Det gör jag. Och om man gillar sci-fi så absolut. CD-expense. Är, den är jättebra. Är den. Du har ju även sett Expense, har du inte du? Jo då. Mm, rekommenderar du
3: serien? Uh, ja. ja, det gör jag. Men tror... vad tycker du då? Det här blir
0: väl... Det här är väl nya Telltales första spel? Jag tror det, va? Och de har fått hjälp av Deck Nine som uh, gjorde senaste Life is Strange.
1: Ja. Oh. Och Before the Storm.
0: Ja, så den typen Det du
1: åsiktade är True Colors.
0: Ja, men precis. Eh, så vad tycker du om första episoden av The Expanse Oliver?
2: Det är lovande, är vad jag, vad jag känner mig mest manad till att säga, för att det är väldigt kort. Alltså, jag tror att det tog mig en halvtimme att spela igenom, kanske. 45 minuter. Mm. Och eh, jag hinner liksom inte riktigt få kläm på Um, jag menar alltså, man, man spelar Corina Drummer vilk, vilket är en av mina favoritkaraktärer från serien så att henne känner man igen och det, hon är spelad av samma skådespelerska som som spelar henne i serien också så att uh, på det, mm. man känner sig hemma med henne direkt uh, i ja, och det är en
0: prequel till tv-serien Prec
2: precis Så uh, jag förväntar mig inte att det kommer bli för weird wacko uh, med uh, för Expans är liksom en... en I jämförelse med an, mycket annan sci-fi man ser. Särskilt i tv-format. Så är den väldigt... Åh fan vet jag, jag kollat inte mycket sci-fi. Men jag får känslan av att... Den, den, den är betydligt mer liksom eh, vetenskapligt rotad i den riktiga världen. Än vad mycket annan sci-fi är. De har liksom... In-world-förklaringar till hur skeppen fungerar. Eh, gör och, och man vet att anledningen till att de har gravitation på skeppen är för att eh, skeppets liksom, framfart genom rymden eh, simulerar gravitationen. Och sådana grejer som man inte tänker på i typ Star Wars. Liksom. Alltså, Star Wars bryr om att förklara hur de har gravitation på sina skepp. Um. Och det är väl en av grejerna som som att jag drogs till Expansion. När jag väl hade gett den en chans för att... Eh, alltså Adam, en kompis till oss. Eh, han älskar sci-fi. Eh, och eh, rymdskepp och allting sånt. Och så han har köpt på mig i... Minst ett par år att kolla på Expans eh, Och då var först när min chef sa att den är riktigt bra. som jag kände, okej okay, du kan få lite br liksom... Brown nose points ifall jag kollar på den. Har vi något att prata om? Eh, och... Eh, den Ja, den... Det är liksom en, en det är en väldigt välrealiserad sci-fi-värld som inte känns särskilt ska man säga orimlig. Att det liksom skulle, att jag kan tänka mig att liksom framtiden skulle kunna se ut så här. Mm. Um, du frågade mig vad jag tyckte om första episoden av spelet. Och jag har knappt pratat om spelet annat än att... Det, det är väldigt kort, så att jag har inte riktigt fått grepp om uh, premissen eller liksom vart står ni på väg eller de här andra karaktärerna för att så vitt jag vet så är det bara drummer som vi känner igen man, man får höra karaktärer som Daz och Overseer på eh, så här, röstkommunikation. Men det
0: ha, är det ett samma röstskådespelare för Daz?
2: Det kan det vara? Jag vet inte nej, alls precis, om honom. För,
0: nej, jag, jag tänkte det också för jag sa vem fan var Daz tänkte jag liksom, för att jag kände inte igen jag, jag fick eh. googla.
2: Andersson Daz. Det var han, ja, ja, men det kan inte ja, vara... Här. Liksom, vad är, vad är han heter? Um, han, han är med ja, han i med Men
0: och, och, och Kinobil, Ja, precis. Ja, precis. Eh,
2: uh, men
0: Avesa är ju samma skådespelare. Liksom,
2: Jared Harris. Hon har,
0: sån, hon har sån ikonisk röst så att det går liksom inte att byta ut henne.
2: <laughs> Nej, precis. Alltså, man, man känner igen hennes uh, um, know, Shuri Agdaslu Trå hon heter
3: mm.
2: alltså slaktar uttalet på det. Men... Hon är från Iran och hon är verkligen alltså en av de mest ikoniska rösterna i Hollywood. <laughs> eh, men men ja, som sagt, hennes röst hörde man på någon så här, röstkommunikation någonstans. Eh, men, jag, men jag tycker att alltså, det första som slår henne är liksom eh, hur. hur mycket modernare spelet känns på ett tekniskt plan än vad man kanske kan förvänta sig av av Telltale nu har du liksom alltså fri, fullständig och fri kontroll över både karaktär och kamera och det är liksom du kan flytta runt i i rymdens vakuum och rotera och, och lite som du kan göra i Dead Space och verkligen utforska dina miljöer så det känns mer som det känns absolut inte som liksom ett AAA-spel liksom med, med många, många miljoner rollar i budget men det, men det är lite mer, alltså det, det, det känns som att du spelar liksom ett tredjepisions äventyrsspel i princip, när du kontrollerar
3: din karaktär och eh, jag
2: tror att det kommer hänga mycket på alltså liksom, if, ifall ifall du står in en i ett LT-spel så måste in vara den drivande faktorn.
0: Mm. Uh, ja, men även, även hur du kan påverka berättelsen eller känna att du kan påverka berättelsen. Uh, och där känner jag väl i alla fall i första episoden att det är liksom tagit ett steg tillbaka för att du har inte lika mycket valmöjligheter i dialogerna.
2: Är det en, du, har, du kan välja en av två alternativ. Exakt.
0: Uh, och det brukar vara ofta fyra, och du kan liksom välja att vara tyst. Det är liksom så att det, jag känner att det är liksom. Mm. Det känns som att de, de kanske har en tydligare berättelse än de vill berätta, men du kan inte påverka lika mycket. Eller får känslan av att påverka en lika mycket.
2: Nej, och som sagt alltså, premissen är ganska grundläggande. liksom att alltså, du, du är på det här skeppet och du är eh, XO, eller executive officer. Eh, så du är i princip nummer två i rangordningen. Du, det finns en kapten och han är den enda som är liksom över dig i rang. Och och mm. ni är liksom, ska man säga, scavengers. Alltså liksom, ni, ni, man ska hitta dyrbara grejer från, från sönderpepprade rymdskepp. Eller rymdskepp som har liksom förstört av några anledningar. Och så hittar man det här skeppet. Och, och, och chefen säger liksom att det här är typ the heist. Eller the score of a lifetime. Efter detta så har vi vårt på det torra och... Allt det här som man har hört hundra gånger förut. Och när man har kommit till det här skeppet så, så visar det sig att någonting riktigt hemskt har hänt här. Något <laughs> riktigt läskigt. Uh, och då menar jag inte att spelet är läskigt utan liksom att det, det, det har varit en riktig massaker där. Och uh, man får liksom försöka pussla ihop lite vad det är som har hänt där. Och sen så händer det liksom lite grejer som gör att det blir lite trist stämning i, i besättningen. Och sen är det i princip slut.
3: Mm.
2: så det hände inte mycket i den första episoden de, 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 de har verkligen liksom det är bara liksom typ att de, man, man har satt upp brädet och så får vi se vad det tas efter detta mm. ja, de
0: har de liksom introducerar karaktärerna man får se lite relationer mellan dem liksom, så liksom. vad är deras roll i liksom, den här och man har fått liksom göra ett uppdrag egentligen mm. ehm, och, och de är inte lika jag tror inte Telltale Tell är lika beroende av att liksom göra en riktig banger av första episoden eftersom du kan inte köpa dem skilt den här gången. Eh, förut så var det så att du köpte liksom första episoden och sen så fick du ju då antingen köpa ett season pass eller så köpte du en styckvis. Eh, nu köper du, liksom, du köper The Expanse direkt och så har du köpt alla episoder men du kan bara spela den första än så länge och sen så tror jag att de ska släppas varannan vecka. Precis, det är, så det är... Om det är fem eller sex i antalet.
2: Mer konsekvent och rapt i liksom, släppschemat för dem. För ibland kunde det gå månader väl. Mellan...
0: Ja, jag tror det var typ mellan första episoderna av The Wolf Och den andra episoden tror jag var fyra månader. Och det, det är
2: alldeles för mycket. Liksom för att då har man hunnit gå vidare ja, Gud, ja. till andra grejer. Och liksom man kommer knappt ihåg vad som hände. Även Wolf of episode 1. Verkligen greppade den. Liksom på ett sätt som detta mm. inte gör. Nej men så jag känner att det, det är lovande sagt, jag gillar jag gillar drummer jag tycker att det är en kul karaktär att få liksom lära känna ytterligare.
3: Ja hon var ju den bästa karaktären i The Expanse tycker jag.
2: Ja, jag gillar henne som fan. Um. Mm. Um. Men ja, vad med säger men alltså skådespelet kunde vara lite sådär så där i omgången. Hon som spelar Karina Drummer kommer inte ihåg vad hon heter. Men när Karina bara pratar för sig själv eller tänker för sig själv så känns det lite styltigt. Mm. Uh, och uh, även om spelet på ett tekniskt sätt liksom har hoppat upp lite så blir det också, till följd av det, att det blir lite mer... Uh, liksom när en karaktär ler mot en och tänderna visas konstigt jag bara, uh, holy shit. Ja, ah,
0: ljuset <laughs> landar märkligt. Liksom, och, och det gör alltså att karaktärerna ser lite plastiga ut mellanåt. Mm. Eh, Så att det är mindre just det liksom att...
2: stilistiskt än vad är yes. typ, uh, Walking Dead eller uh, Borderlands eller Wolf Among Us är. Uh, men det blir liksom inte nödvändigtvis snyggare. I alla fall inte på karaktärsmodellerna. De ser okej okay ut liksom. Men... <clears throat> uh. Men ja, alltså det, det är liksom det klassiska telltale, liksom att man ställs inför val och även om det är bara att, att man kan välja liksom en av två utgångar så är det ändå att man tänker efter och bara okej, okay, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag vill göra här. Och det är lite det som är tjusningen också, liksom att det inte finns några perfekta val och att du tvingas leva med konsekvenserna av dina handlingar senare. Mm. Och det är lite skitlande. Um.
0: Ja, det som gör mig lite nervös med den här första eh, episoden det är att det fanns ju typ ett sidoobjekt i, i spelet. Du skulle hitta en speciell grej. För att det, det största liksom eller bulken av, av den här episoden är att du kan liksom utforska för du, du kommer till ett skepp som du ska liksom plundra egentligen. Eh, som, som liksom har någon olycka hänt på det här skeppet. Då mm. Så ska du plundra det. Men, men liksom hade det varit tidigare spel så är det också att ja, men då, då går du på den här linjära vägen och så går du liksom från A till B och sen liksom är det klart. Du kanske har något rum där du kan liksom gå och undersöka lite grej tidigare. Men här var man ju faktiskt fri till att liksom utforska ganska stora delar av den här banan helt fritt. Eh, och jag hittar inte den här grejen för att rätt som det var så triggar man en kattsin om man går vidare och du kan inte backa. Mm -hmm. Vilket gör mig lite orolig för jag tror att det kommer definitivt bita mig i sen.
2: Ja... Alltså, jag tror inte att... Jag hittade den grejen men det var för att jag googlade vad fan är den? För att jag var rädd för att det skulle hända så som du beskrev det. Ja. Uh, och uh, jag har inte sett liksom... Jag tror inte ens de drar uppmärksamhet i det. Oavsett nej, det.
0: Nej, nej. nej, precis. en nej Jag tror definitivt att det kommer hända i, i någon episod framöver.
2: Ja man, ja, man hoppas det. Det är sådana liksom, detaljer man vill ska spela roll.
0: Ja, för annars, annars förstår jag inte liksom varför, varför den skulle varit med. Liksom. Men, men mm. äh, ja, jag får ju stå mitt kast. Liksom. Det, det, det här blir ju liksom min berättelse då. Så det, det ska bli spännande mm. att se. Ja, men det, det är en del uh, av
2: tjusningen som sagt.
0: Ja, verkligen. Mm. Uh, men som sagt, det, jag, gill, jag har ju saknat lite det här formatet av spel. Liksom att kunna spela. Uh, och liksom ta det här i liksom korta omgångar. Uh, för det, det, när, tell, när det liksom var peak Telltale liksom när det kom... Ja men Walking Dead, det var Wolf Amangas, det var Boredlands, det var... Mm, ja, Game alla, of Thrones. Alla spel som de släppte. <laughs> ja fan vilket skräp det var. Usch, utvi. Batman eh, Men Batman var bra. Jag tyckte även att the Guardians of the Galaxy var helt okej. Okay. Mm. Eh, men var det var ganska kul liksom, att vara så att okej okay, men nu kommer den här episoden. Liksom, och så spelar man det och sen så fick man ju vänta då ett tag. Och sen så när den kom så bara, ah, men det ska jag spela den här. Liksom. Det, det känns som att titta tittar på ett, liksom ett avsnitt i en tv-serie liksom. Eh, så det ska bli kul att se vart det är här. Jag hoppas ju verkligen inte att varenda episod bara är en timme lång. För det känns som att man hinner liksom inte... Ja, jag skulle gärna vilja ha lite mer kött på benen liksom, i en episod. Så att det liksom inte känns som att... jag, alltså, att... eh, Timmen gick väldigt fort, om man säger så. Och, ja. och, och då drygger jag ju ut den genom att jag liksom lajade runt en del. Eh,
2: jag tror att, alltså, att det jag... är något jag vill tillägga är att jag, jag hade nog inte haft något emot fall varje avsnitt var en timme eller så. För att jag... Jag uppskattar att det är rappt och att liksom de inte drygar ut tiden med att bara ge mig tråkiga utrymmen att liksom hitta. För att det, det har vissa av de här tel 3 gjort sig skyldiga till liksom att jag bara går runt styltigt i ett rum och försöker hitta vad det är jag ska göra för att komma vidare. Det som är intressant för mig i de här spelen är att se ett narrativ utspelas. Som jag har liksom en viss kontroll över och dialogerna och allt det där. Liksom. Och det där liksom med pusselorienterade grejerna och har aldrig riktigt. Jag känner inte att de har fått till tempot i dem. Ja,
0: och jag, jag ber inte om mer pussel, utan jag ber om mer story. Ja, men, det. Är liksom, ja. jag, hade liksom det var, jag hade gärna sett att det var gärna sett det här avsnittet kanske var lite längre, liksom, innan man kommer liksom till slutklämmö. Utan det är liksom mm. så att man kanske får hänga med någon karaktär lite mer eller liksom. sånt. Men som sagt, det här är bara en introduktion vet inte hur de alla ser ut än.
2: 399 kronor är liksom överkomligt. Um.
0: Ja gud ja. Alltså det... Ja. Och gillar man x så tycker jag absolut att man kan ge det en chans. Fast nu vet ju inte vi. Det här spelet kanske suger <går> Liksom när det är klart. Mm. Man måste Varför slår man tid på det här? Men, men just nu liksom, som ett fan av serien och, 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 och liksom som ett fan av sci-fi så är det ändå kul. Liksom. Mm. För det, det, är liksom, det är lite annorlunda. Det är liksom inte en massa aliens och sånt utan det är liksom... Det, det, det är en mänsklig historia. Liksom.
2: Nej, men hur... det var liksom en, en, en grej jag uppskattade med serien också. Liksom att när de pratar om att vi har varit i krig med marsianerna och bla bla. Och då föreställer man sig så här gröna gubbar liksom med stora ögon. Och martianer är bara människor som har växt upp på Mars. Ja. Och så att det är liksom jordlingar. Och det, jorden är liksom bara typ misär för alla andra än de absolut rikaste människorna. Uh, av förklarliga anledningar. Och mars är liksom mars. Det är inte jättebeboelig planet. Drömmen marsianerna har är liksom att kunna terraforma den till att bli liksom ett grönt paradis. Liksom en, en, en ny chans till Edens lustgård. Eh, och det är någonting som kommer upp i serien. Liksom att vi kämpar för detta. Men vi vet att vi kommer inte få se detta i våran livstid. Och sen har vi bältarna. Som arbetar på liksom, asteroidbältet. Och eh, där är det liksom att... Liksom,
0: de som bara bor i rymden. Liksom. Ja. Det är liksom olika stationer och sånt som finns i rymden. Så de, de har liksom ingen planet de tillhör. Utan det är liksom...
2: Precis. Så en, en, en effektiv tortyrmetod för, för jordlingarna är att tvinga människor som inte är vana vid jordens gravitation att bara stå upp. För att deras ben är liksom uh. inte vana ben och muskler är inte vana vid att vara så tunga som de är på jorden. Uh, och det är sådana detaljer som, som gör Expanse till liksom ett spännande sci-fi-verk. Uh, liksom man har verkligen tänkt på okej, okay, om, vi, om vi delar upp mänskligheten till de här olika fraktionerna. Vi har, vi har folk på jorden vi har folk på bältet och OPA och vi har uh, Mars och liksom hur, hur påverkar det Människor, kulturellt att växa upp på de här platserna och vad skiljer dem och sådana. Det är en väldigt liksom väl genomtänkt värld.
0: Om mm. man, har liksom, och man har liksom inte bara löste liksom så här: att okej, okay, men gravitationen är inte samma, så hur löser vi det så att alla får samma förutsättningar? Utan här har man verkligen tagit i vara på att okej, okay, men. Gravitationen är inte likadant. Bor du uppe i rymden så gör du någonting med dig. Eh, Militären... det när du besöker, det kommer liksom inte vara samma. Nej. Eh, så det är intressant.
2: Militären på Mars, de, sätts, liksom, de tränas under liksom, tyngre gravitation för att liksom, någon dag, ifall de skulle behöva liksom, landa på jorden och <laughs> kriga där. Eh, under då konstgjord tyngre gravitation. Och mm. det är någonting som är svårt att förmedla i, i serien, men i böckerna så är det liksom att folk på bältet och på mars, de är längre. Mm. Ehm, för att de liksom deras benkotor har liksom inte haft samma, liksom. De pressas gravitation. Nej, precis. Och det, det, det är bara sån cool skit som, som uppgör. Och när jag började den serien så hoppade jag på att, jag hoppas att det inte slutar med att de liksom väcker något ancient alien monster. Och att det, det ger mig typ alltså Game of Thrones fast i rymden där, i och med, där finns det ju monster också. I och, och, men, men att det drivande liksom konflikten det är, är polit, mänsklig. politiska
0: konflikten är drivande.
2: Precis. Mm. Uh, och i serien och även i böckerna så till slut så det blir lite liksom okej okay, det här är någonting som inte är mänskligt som, som är ett hot. Uh, men eftersom att detta utspelade sig innan det så tror jag inte att vi kommer att se något sånt.
0: Nej, det skulle vara om någon typ. De skulle ju kunna toucha vid det på något sätt. Men eh, jag hoppas nästan att de inte gör det. Jag, jag känner att ja, de, men... behöver liksom inte få, de behöver inte ha för mycket tie-ins till serien. Liksom att den här kan stå på egna ben. Nej,
2: det är en värld som, som är alldeles, alldeles utmärkt för att ha bara liksom ett, ett mänskligt drama i.
0: Mm. Och tidigare Telltale gjorde ju det med men Det är en prequel till eh, serien Fables. Mm. Eh, och, och du behöver inte ha läst Fables för att liksom hänga med i Wolframangas. Nej, verkligen inte. Nej, så att... Ja, eh, nej, men vi, får, vi får
2: se vad som händer med Expense, ja. det
0: är ju, kommer, Den kommer vara klar någon gång i oktober. <laughs> jag, Eller något.
2: <laughs> jag tror att jag ska försöka ta mig igenom sista säsongen av Walking Dead också, för den har jag inte spelat den.
0: Okej, okay. mm. ja, den, den var bättre än tredje säsongen, kan
3: Okej, okay, ja. tycker du tredje var okej. Okay. Ja,
0: ah, den var okej.
3: Okay. Även men om jag inte liksom...
2: minns ett skit från den. Nej,
0: alltså, äh, men första och andra säsongen är ju ändå liksom det som är riktigt bra.
2: Andra, jag vet att när andra kom så spelade första avsnittet och sen så blev det inte att jag fortsatte... För mycket senare, och vid det laget, så hade jag liksom fått den uppfattningen, eller liksom konsensusen, är att det inte alls är lika bra som första. Så att jag, jag hade lägre ställt för förväntningar, men andra säsongen, alltså, den, den, den greppar mig ganska hårt, alltså. Och bara känslan av att återse Kenny som Clementine, mm. efter liksom att jag har gått tag, var ganska känslosamt. Även om jag aldrig varit liksom en stor fan av Kenny, så är det ändå liksom ett familjärt
1: ansikte. Jag tror inte det är så många som är ett jättestor fan av Kenny för han
0: är en röv han. Jag fast det är så att du kunde ju vara buddy buddy med Kenny i första säsongen. Det var helt ja, sjukt, vissa Jag var liksom, det är Kenny min bästa
1: vän. <laughs>
0: ja. Och jag var så här, what? Kenny var ju bara emot mig hela tiden. Han bara skyllde alla sina problem på mig. På mig. Så, ja men det är ja, men som sagt men, men eh, andra säsongerna så det fanns väldigt starka moments där mellan Clementine och Kenny också. Så att, när hon var... pratar
2: om och Leo jag bara... <skratt> Ja fy fan det är fan tungt alltså. men,
0: <skratt> men, men som, som sagt det är... Även om jag gillar liksom Många av Telltests tidigare spel liksom, och Speciellt typ Borderlands Så så tycker jag ändå att liksom första säsongen av Walking Dead Var fan en jävla käftsmäll alltså. mm.
2: andra, andra avsnittet Första var liksom okay, Jag är förvånad över hur bra detta var
0: Ja, och det var liksom, men det här kan jag väl liksom se mig själv spela ja, klart. Jag
2: tänkte liksom att okej, okay, det här är typ en cash grab för att, för att serien har tagit fart. Och, men det kostar typ 50 spänn att spela liksom första avsnittet. eller vad Så jag testade det och liksom jag bara direkt, när man sitter i den här polisbilen och man berättar, liksom, pratar om vad han har gjort i Sverige, jag bara fan, det här är ganska greppande skit. Liksom. Och sen vid slutet så bara, ja, fan, det här är liksom, jag mer investering, än jag trodde. Sen kom andra avsnittet.
0: Ja, så alltså, slutet på andra avsnittet var alltså, det var inte så här jätteoriginellt det var liksom kanibaler, men det var ändå så här att sättet de slutade den episoden på liksom där, att hela upplösningen på liksom, den konflikten som episod två handlade om var ju verkligen samman alltså gud. För du, jag kom ihåg jag skrev till Görr, jag bara jag tror att det här kan vara typ Game of Thrones. Year mm. För att det är liksom så här att alltså det var verkligen samman bara shit liksom, vilken grej.
2: Tror det var det för eh, eller om det var det var det och journey. Mm. Mm.
0: Jag tror jag hade Journey på första Sen detta på andra
2: men alltså Det var liksom Bara en liten anekdot för liksom, Det spelet fick mig verkligen Eller särskilt det avsnittet fick mig verkligen Att liksom, extra noggrant tänka på Mina handlingar För att man får chansen liksom efter att man har tagit sig loss Från den här kan kanibalfamiljen Så får man chansen att Ha i gäl den första Av bröderna och jag bankar skit någon jag bara, där, liksom, alltså, mitt tv spel jag ska liksom döda allt jag kommer i kontakt med. <laughs> <laughs> och så man mosar hans skallen. Men vi kommer typ. med
0: höga för bara,
2: <laughs> Man mosar skallen på honom och så bara hör man Clementine typ flämta bakom så bara, Clementine will remember that. Jag bara, holy fuck. Efter det dödade jag typ aldrig någon igen. När hon var med.
1: Du har just ärrat ett barn för livet. Ja, ja men det, det kändes verkligen
2: så. Alltså... Och den texten också, Clementine will remember that, ungefär som att. hennes uppspärrade ögon, ni tittar på mig som att jag var liksom en psykopat. Och. Det skulle inte förvåna mig om, liksom, alltså en stor majoritet av spelare i det avsnittet dödar den första för att fuck you, du försöker äta upp mig och mina kompisar. Och inte dödar den andra för att Clementine mm. blir så upprörd.
3: Ja, men det tror jag definitivt.
0: Och man var ju inte riktigt van att se konsekvens av ens val liksom, på den nivån då. Minns, ja, den mass Effect fanns ju, men det var ju liksom spel, så här Vi
2: liksom, bara död allt.
0: Ja, men sen är också visst, mass Effect fanns ju, där man liksom gjorde dialogval och liksom man visste att de här valen kommer påverka längre fram. Men det var sällan det liksom var verkligen så här direkt. Och jag tror att det är just det här att man fick de här små textraden liksom, att den och den kommer komma ihåg det här. Liksom, direkt respons. Det gör ju liksom också att man bara säger, oj det här är ingenting jag får se om fem avsnitt och sen får reflektera över vad jag gör utan det blir verkligen så att direkt reflektera över vad du gör. Mm.
2: Jag passade um. mig som fan efter det. Särskilt när hon var med. Och Jag menar alltså i Mass Effect du, Kayden kommer liksom inte titta på dig med skräck i ögonen för att du headshotar en Krogan liksom. Det är, det är någonting annat.
0: Ja, nej men precis. Exakt. Ashley står och hejar på. <laughs> Såklart hon gjorde. Hon bara, aliens! <laughs> ja, precis.
1: Jag var tvungen att ladda om min sparfil när jag spelade om eh, Mass Effect. För att eh, Rex råkade dö.
0: Ja, det det, det, var, det kunde inte varit så knepigt att få hålla honom vid liv där.
1: Ja, det var väldigt oväntat att det var så svårt ändå att hålla honom vid liv. Eller sagt, det var inte så att jag spelade om Mass Effect. Det var liksom tredje försöket som också blev det lyckade försöket. Att spela igenom det.
0: Ja, mm. ah, nej. Ska jag se mer spel som liksom har dialogval som spelar roll? Det är ändå speciellt. Det är ingen riktigt som försöker
2: med det nej, för att det är många spel. Alltså, Anledningen inte att ingen att så få försöker med det är för att det är fucking sport.
0: Ja, ja,
3: det är en
2: madröm.
0: Och, inge, och sen ingen idag skulle göra som BioWare gjorde i mitten av 2000-talet. Ja, vi gör en trilogi.
2: Det bara låser sig att... liksom till... Ja, men det är så
0: här att okay, säg att Mass Effect skulle skrapas idag. Liksom. Så kommer Mass Effect ut i år. Och när får du Mass Effect 2? Om kanske 7 8 ja, år. Ja, och sen så liksom, ja då kommer det ut. Och sen hur lång tid tar det att utveckla ett Mass Effect 3? Det har vi ingen aning om. Så det är liksom... Så då ska du ha en sparfi som följer igenom. Det, det, det funkar liksom inte. Då, då kan det inte vara av den liksom... Det, det kan inte se ut som liksom ett, ett AAA-spel ser ut idag. Det var, att det finns liksom inte... Äh, ja.
1: Sträckgubbar, men du har dialog. <laughs> ja, men
0: precis. Thomas Vassalowen
1: liksom... är ju
0: ganska gripande och det är bara kuber.
2: Uh, det är vanligt att man, man ser spel låta dig liksom välja dialog och så, men det är ju, det är ju ofta bara att, okej, okay, vilken ordning vill du säga detta i, som är typ Horizon? Mm. Uh, Slutet
0: i Gears 5.
2: <laughs> Fan, vad korkat. Ja, uh, men alltså, inte,
0: inte bra. Hemst.
2: Det, det, det är det enda jag verkligen hatar med Gears 5, för i övrigt tycker jag om det spelet, men...
0: Ja, men det känns som, då, det känns som att de sköt sig själva i foten uh, uh. där.
2: Bara, hur går ni vidare uh, uh, nu? Hur, liksom? hur, hur ska man för att det signalerar liksom bara att ingen av de här karaktärerna är viktiga för oss liksom och vårt narrativ. De är utbytbara. Men
0: precis för, att, för att de kommer ju knappast liksom göra typ två spel. Nej. Liksom Gears 6 kommer ju inte vara liksom helt olikt beroende på vilken karaktär som finns kvar.
2: Kanske vi får äta upp vad ord när Gears 6 kommer och det är liksom två helt ja, olika det kampanjer. det superambi är superambitiöst
0: liksom, det är typ Witcher 2 Deluxe och man bara, wow! Måste spela om femman för att se hur det händer här mm. liksom. Nej. Ja. Ja, så att det ja, men jag, jag har ju läst den här Jason Schreier's bok eh... Vad den heter? Blood Någonting, någonting. Sweat Pixels. Ja, Blood Sweat and Pixels. Blood, Sweat and... Eh... Jag kommer inte
1: ihåg vilken av dem jag läste.
0: Nej, ja, men det var den jag läst. Eh... Och där fanns det ju ett avsnitt om Dragon Age Inquisition. Och där man också liksom kunde läsa om problemen som Biore har haft och liksom med, med Mass Effect 3. Och, liksom, och även Dragon Age 2, hur liten tid de hade på sig att utveckla sina spel. Alltså Dragon Age, alltså första Dragon Age utvecklades på sju år. Dragon Age 2 utvecklades på 18 månader. Helt sinnessjukt för att EA behövde ha ut ett spel. Liksom. Och Mass Effect 3 utvecklades också på så superkort tid. Vilket liksom skulle vara avsluta liksom typ den mest här, liksom superkritiskt, liksom, positiva serien någonsin, nästan. Mm. Uh, så att uh. det, det... ja. Men ja man, då bara det så nej, nej. man bara läser så här alla beslut. Nej, gud nej. Men man bara läser så här alla dumma beslut som har tagits och liksom hur svårt det är att göra spel. Uh, kan jag rekommendera den boken? Jättebra.
2: Nästan alltid. Uh... Beslutgjord där på toppen
0: också. Ja, men sen också så här att. Hur ska vi kunna liksom estimera hur lång tid de här grejerna tar. När vi inte vet vilka problem vi kan hamna på på vägen. Mm. Det är ju också den grejen. Så här. Vi, vi liksom, vi, man kan ju bara gissa så här. att Okej, okay, men vi tror att så här så här lång tid kommer det ta. Och det kommer kräva så här så här mycket pengar. Och sen så uppstår problem. Det är typ det är bara så här läsa så här avsnittet om Halo Wars. Och så bara så här. Ja, men typ ett halvår innan spelet släpptes. så bara så här. Att vi lägger ner studion. Så att eh, ni får vara kvar och göra klart spelet. Och sen är det typ bye-bye. Bara kul. kul att gå till jobbet. liksom. Mm. <laughs> så att, ja, är... Men alltså, är man intresserad av spelutveckling och spel överlag, så att, Köp den boken och läs den. Eh, den. Den var verkligen jättebra. Och speciellt så här, sista kapitlet handlar om Star Wars 1313. Vilket är väldigt kul. För att det är spelet släpptes jag aldrig. Nej. Eh, eftersom Lucas eh, Art Games lades ner. När Disney köpte eh, Lucas Art. Så att, det var också intressant. Och det Nu, nu vet jag att nu är det säkert massa personer där som har rosa skimrande glasögon när de pratar om sitt spel. Men alltså det lät, det lät som ett väldigt spännande projekt. Så det är så otroligt synd att inte det händer någonting. Mm.
1: Apropå Telltale så fick jag för övrigt hem Guardians of the Galaxy-spelet häromdagen. Det är ett spel som var ganska svårt att få tag i för en överkomlig peng. I och med att vissa Telltale-spel inte finns på... Playstation Store längre.
0: Nej, nej, all, nej, precis. När de lades ner så vissa, ja. vissa spelades inte längre.
1: Men alltså, det kanske ni får höra om inom en relativt överskådlig framtid. Jag till ja,
0: förmodligen inte i år.
1: Tycker jag att du ska vara snäll.
0: Jag är snäll. Jag kunde ha sagt de närmaste fem åren.
2: Jag måste bajsa. Yeah, så right. kan vi avrunda.
0: Vi ska avrunda. Mm, tack. Ha så kul på att toaletten.
2: <laughs> jag sitter i, prär i hundaren. Jag hör inte väl längre.
0: Där håller vi med.
2: Känstigt. Hon säger bara så för att jag har bajs. Men,
0: men som sagt. Eh, ni hittar som vanligt på spelsatt.com och där finns också alla länkar till ställen finns som Twitter, Facebook, Youtube, Spotify, Instagram, Apple Podcast. Vi finns överallt där du kan hitta på podcasts. Ni kan maila till oss på kontaktetsspelsatt.com om ni har åsikter eller ställa frågor. Eller ja, varför inte det? i några av våra sociala medier. Eh... Vi läggs också på vecka på loading.se där ni också kan kommentera på avsnitten. Så hörs vi igen om en vecka. Hej
1: då.